0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella, joten istu alas, rela ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Se on kuulkaa sitten perjantai-päivä ja oikein mukavaa ja syksystä päivää kaikille kuulijoille. Ja oikein hyvä huomenta syksyn lehtien erikoisasiantuntija peltsi. Kiitos samoin.
1: <laughs> Minkälaista lehteä on tippunut tänään pihamaalle? Nyt on hirveän mukavaa, kun ei tipu lehtiä ihan niin paljon, kun tuosta kaadettiin tuo julmetun kokoinen tammi ja vielä isompi lehti kuusi. Niin sitä roskaa ei ihan nyt niin paljon. Olen hyvin tyytyväinen tähän. Vaikka se tammi ehkä vähän harmittaa kuitenkin. Se oli ihan komeen näköinen.
0: Mm, onhan siinä semmoinen tietynlainen
1: terminologistikin
0: Tämä on semmoinen mielikuvallinen juttu myös, että mm, se on semmoinen mm, jykevä.
1: jykevä. Niitä tarhoja, et pysty keräilemään sitä. En niin. Eli tiku ja taku joutuu muuttaa on, Tuossa oli joku päivä, kun lähettiin koiran kanssa lenkille, niin semmoinen maaninen orava pyörii pihalla, Siellä on varmaan mennyt ruoka, ruokapuu nyt. joutuu etsimään uuden lähteen
0: Kyllä se, se taatusti kostaa tämän teille. Kato vaan auton milloin on puhkistunut. Joo,
1: tämä eristeet yläpohjasta tai jotain muuta.
0: Juuri itet aiheutit. Mm. Oma vika. Niin. Minähän Minä me... se paska olen. Niin. Luontoaktivisti. <laughs> <laughs> Kyllä. Niin, eli Antti tuhoaa täällä meidän tämmöistä faunaa ja minä nyt yritän tässä palantaa tasapaino tähän tälläinen. Toki en nyt tammea istuta tuonne takapihalle kotiin, mutta siellä kasvaa rikkaruoha, niin ehkä se tasapainottaa painottaa tätä meidän
1: geopoliittista tilannetta täällä hyvin. Vähän niin kuin yksi kaverini, kaverini joskus meinasi perustaa semmoisen ravitsemussuuntauksen, kun hän oli sitä mieltä hetken aikaa, että miksi me kasviksia syödään, kun ne yhteyttää ja tuottaa happea. Syödään mieluummin kaikki eläimet, jotka tuottaa metaania ja tuhoaa kasvikuntaa. Sitten hetkeä ja harkittua, niin totesteitä, että ei tämä kyllä ehkä kestä vettä tämä. <totioon> se, se, se voi olla jo, että
0: tämä pitkällä tähtäimellä tämä voi olla huono idea.
1: Joo, karnivorismi ei ehkä toimi.
0: Ei se tiettyyn pisteeseen asti kyllä, mutta sitten, ei, sitten voi tulla seinä vasta.
1: Joo, pidetään vielä kuitenkin tämä luonto tasapainossa oman osalta. Toki siinä olisi se hyvä puoli, että ihmiskunta tuhoutuisi ehkä nopeammin kuin jos kaikki vetäisi pelkkää lihaa. Että Totta. Terveydelle kuitenkin pelkkänä ravintolähteenä, niin ehkä vähän epäterveellinen.
0: Ja kyllä monet, tai monet, mutta muutama koulukunta kovasti tämän nimi Vanno ja on, on kaikenlaista Instagramin myllytystä, mutta ei sillä kyllä ihan Hirveätä tuota faktista puolta ole että me nyt ihan mm. pärkästään sinne lihansyöjiksi tituleilta sitten. Tässä koko muu kirja niin kyllä se aika yksipuoliselta ja vähän niin haitalliseltakin vaikuttaa sit pitkällä aikavälillä mm. terveysmarkkereilta. Joo, joo pidetään, pidetään kuitenkin syksyn marjat, marjat ruokalautaisella myöskin. Ehkä hyvä. Ja tästä itse asiassa päästään tosi huonolla aasin sillalla päiväaiheeseen. Onko niitä olemassa hyviäkin? Ei, niitä varmaan ole hirveän tässä vuosien tai vuoden varrella tullut. Hei, me elämme muuten aika liki vuosipäivä
1: tässä. Niin no. näin?
0: Ei hirveän kaukana ainakaan.
1: Ei, ei ole lokakuussa, vissiin aloiteltiin. Mm.
0: Hei, hyvää vuosipäivää meille. Kiitos. Ja kiitos kuulijat, jos olette tässä jo, ketkä olette matkan vuoden verran, niin, niin tämmöinen tuota, niin visuaalinen tuota, tyrnimarjasamppania <laughs> voihanko kohottaa teille. Ja ketkä olette tulleet uusina kuntelena, niin kuulkaas, Täällä on vuoden verran kuunneltavaa.
1: Hmm. Ei muuta kuin kirimä.
0: Niin, kiri, kiri päälle. Laittakaa kaksi puolikkaalle nopeudella niin kuulostaa, mutta just sillä tikulta ja takulta tämä ääni
1: niin siinä vaiheessa, niin sitä voi sitten viihdyttää itsensä. Sillä. Me ollaan itse asiassa myöhässä. Ollaanko? Ensimmäinen yhdeksättä on tullut ensimmäinen jakso. Ihan oikeasti. Miten mulla ja. oli jotenkin tämä lokakuoli mielessä? Näin en se on tiedä. Mielessä. ehkä syksy oli viime vuonna ajoissa tai aikaisemmassa. Niin, sun <laughs> vuoden niin. aika nyt sopivaltainenkin. Totta.
0: No mutta ei, ajatellaan
1: yli vuosi. Herjestä. Tästähän tulee jo niin kuukauden verran. Se on nyt se ku, samppainen kuplinus siellä. Hmm. Ja kunhan mä saan nokotiiviin niitä kellarista pullon, niin juoan sitten semmoista vaikka joku kerta. Sitten kun pidetään se live-lähetys. Niin... Totta
0: joo. Ja, sit mä te, pitää, tota, ne, ne, ne ja sitten me piti pitää ne perunan samassa. <laughs> puutarhasta, <laughs> Kyllä. Otetaan se live-lähetys sitten, niin pistetään... No. Suu Messingille. Niin Sitten otetaan vastuuta omasta puheestamme sen jälkeen, mutta ei sitä varmaan otettu
1: nyttenkään sen enempää. Ja siis pakko sanoa ennen kuin kukaan luulee, että mä keittelen lähemmäs 40 senä kiliukellarissa, niin se siis ihan on viinirypäläistä tehty. Anoppila on tehty ihan oikeaa kotiviiniä. <tuluksella> niin, niin. <tuluksella> Teikö se sillä, että mitä enemmän rupeaa selittämään sitä syvemmän kuopun kaivaa? No näinhän se yleensä on. Kyllä, mutta on, on, on. jo töissä kyseltiin, kun yksi kollega sattui öö, tuommoiseen ruokakauppaan, mistä ostin panimosokeria 10 kiloa, niin <tuluksella> tuli kyselemään, että mitäs meinaa sitten keitellä. Ajattelin varmaan just, että rusina viiniä Antti tekee, kun rahat loppu, niin se keittelee kiljua kellarissa. <tuluksella> Kyllä, Sekin lähti jo leviimään tuolla palokunnasta. Tuli useampi toinenkin kysymä, että on miten kiljut poriseen. Heti, heti lähti liekin. Ei, ei, kyllä se on koti viin.
0: <sirrotsi> niin, että jos joku nyt miettii, että mistä nämä meidän päivien aiheet tulee, niin <sirrotsi> nyt se on Joo. <sirrotsi> nyt, nyt se Antin kellarista. Se aasi, siltä Se, 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 se lahaus meiltä alta pois. Se on se tammen, tammesta tehty. Niin silloin tähän, kyllähän tämä jollain määrin menee tämä kiljukin sinne suuntaan, josta on oikein kunnolla kittaisi, mutta puhutaan tänään siis keskivartalon treenaamisesta. Tai yleensäkin siitä, että mitä se
1: tieteellinen keskivartalon harjoittelu on. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Miltä tämä kuulostaa? Tieteellinen keskivartalo kuulostaa kiehtovalta. Algebra on nuorassa. Kyllä. Joo,
0: siis tämä, mitä onko että muistan siis aikana, niin jos tästä nyt vähän semmoista historiikkaa vie ensin vähän omasta ja sitten sitä, mitä tämä, tätä keskivartalon harjoittaminen itsessään itselleni tarkoittaa, niin tämähän nyt pohjaa semmoiseen taustaan, että aikanaan, on tästä puhunutkin, että on ollut aika paljon ongelmia tuon selän kanssa ja siellä pistänyt sitä vähän niin kuin huolellakin romuksi jossain vaiheessa, niin nyt sitten se tota, historia ulottuu siihen, että aikanaan törmäsin semmoiseen, no se oli verkkokurssi tai materiaali, ei se verkkokurssi suoraan ollut, mutta tilasin semmoisen kuin scientific core training. Ja se oli tämän Poltsekin tekemä, tekemä tota keskivartalon harjoitusta ja keskivartalon harjoittamisella oleva DVD-sarja. Siihen aikaan oli siis DVD, mm-hmm. mitä tilattiin mm-hmm. kotiin. Ja, ja se meni sit, sitä ennen oli tämmöinen tilanne, missä tapasin yhden hänen koulutettavana tai koulutuksessa olleen tyypin, joka sitten auttoi tämän selän kanssa. Aika huomattavastikin niin tota, tutustui siihen DVD-sarjaan ja se mullisti siinä, siihen aikaan oma ajattelun aika paljon. Se oli 2000-luvun alku no se oli 2006-2007, about siinä vuodessa, niin omaa ajattelua siitä, mitä keskivartalo harjoittaminen on ja mistä se tavallaan muukin kuin se lihaksista koostuu, että mitä kaikkea siihen sitten sisältyy. Ja tota, siihen aikaan myöskin, nyt en ihan että sä muistaa, että milloin meidän ensimmäinen kirja tuli sitten, Functional Training-kirjat oli tehty ja kirjoiteltua, mutta se oli jotain sitä aikaa, aikaa kaiken kaikkiaan 2000-luvun alkupuolta, kun kun sitäkin sitten tuli höyryttyä tämmöistä harretteluja ja muuta. Niin se oli, se oli se oma historiikki sinne, ja tämä Scientific Core Training DVD-sarja jäi sitten kivasti mieleen siitä, että mitä kaikkea se tavallaan keskivartalon harjoittaminen on, ja, ja tänään tullaan puhumaan siitä myöskin osittain niin tieteen ja tutkimusten näkökulmasta, että mitä se anatomisti meille tuo keskivartalo pitää sisällään, ja sitten, sitten mitä käytännön harjoittelua ja mitä sinne voisi lähteä miettimään, että se treenaaminen sitten tuo, tuo tullessa Kato, meille tuli taas tämä meidän kodimaskotti käymään <köhö> täällä, kun puhuttiin keskivartalosta. Niin. Kasperi Kasper pyörähti tänne mukaan. Saadaan kiva lähetystä ja rapina. Mm, Kyllä. Niin, niin, sellainen. Ja, ja tota, mm, nyt jos lähdetään tavallaan sitä keskivartalosta itsessään niin liikkeelle, menemättä nyt semmoisen historian tässä, niin luennointiin, niin tota, Tästä on paljon niin kuin semmoista debaattiakin käyty, minusta niin tuntuu että vähän kaikesta harjoittelussa itsessä, että mikä on nyt sitä oikeaa keskinvartalun treenaamista ja miten sitä pitäisi tehdä ja kuinka sitä tulisi treenata. Ja no tässä vaiheessa nyt taas jälleen tämä disclaimer, sanottakoon, että, että ne mitä nyt tänään tullaan puhumaan, niin, niin totta kai tähän liittyy sitä omaa perspektiiviä, ajatusmaailmaa ja asennetta ja niin kuin mielikuvaa ja siitä, että mitä se, Harjoittelun mielestä on, kun puhutaan keskivartalon harjoittelusta ja siihen sisältyy sit, tietysti omien opettajien näkökulmia paljonkin, että, että missä sitä on menty ja tehty, tehty niitä, niitä tota, treenejä. Ja, ja se ei tarkoita sitä, että nämä olisi jollain tavalla kiveen kirjoitettuja. Hmm. Eli vastuuvapauslauseke tuli
1: tässä, hmm. tässä tehtyä hmm. sitten samalla. Että tota, Esitetään mielipiteitä, jotka perustetaan johonkin, mutta kyllä. kuulija voi arvioida sitten, että onko perusteet riittävän hyviä. Juuri näin. Ja totta kai, kun puhutaan
0: anatomiasta, niin me annan teille kyllä tässä matkalla vähän semmoista tarkkaakin t- tiedettä siihen, että mistä ne nyt lähtee, mihin ne kiinnittyy ja tulee jonkun verran tämmöistä ammattijarkonia sitten tultua. Ja jälleen kerran niissäkin on sitten semmoisia asioita, kun missä tahansa ihmiskehon lihaksistossa esimerkiksi, että on kun puhutaan orikojen insertiokohdista, eli siitä, mistä se lihas lähtee, mihin se kiinnittyy, niin meillä on erilaiset lokaatiot niille myös olemassa, eli kaikilla se ei kiinnity esimerkiksi juuri siihen kohtaan luuta, mihin se jollakin toisella ihmisellä kun kiinnittyy, vaikka jotain hauistakin, niin sen tekee ne eri meillä saattaa olla, jos katsotaan vaikka kehorakennuskilpailuja, niin on sen takia, että joillakin hauiksen jänteet on jollakin ihmisellä vähän pidemmät kuin toisella, jolloin se lihas kalvoi ja missä se lihas tavallaan sijaitsee sen sisällä, sisällä niin, tuota, niin se mallintuu eri tavalla, ja sitten taas Ihan samalla tavalla vatsalihaksen, niin kuin puhutaan six tai eight-packistä, mm. joka on ehkä se anatomisesti virallisempi terminologia eli se on kahdeksan eri tota, lihasaiheita, mitä eristyy sitten näillä tämmöisellä linja-alballa, joka on se keskilinja siinä meidän vatsapeitteessä, ja sitten tämmöiset tuota, niin kalvorakenne osa-alueet, jotka jakaa ne semmoisiin pienempiin osiin, niin, niin osalla meistä, meillä näkyy ne hyvin symmetrisesti se six ja, ja se 8-päkki tavallaan, se kahdeksas on sitten siellä ö, esimerkiksi vinojen vatsalaisten peitteiden alla suorasta vatsalaisista, eli sen takia ne ei juurikaan erotu. Joillakin saattaa poikkeuksellisesti niitä vähän sieltä erottua, kun on ihan todella vähän rasvassa kunnossa anatomisesti sellainen vartalo. Ja sitten myöskin huomaatte varmasti joillakin ihmisillä, että ne päkki ei ole semmoinen... Niin barbienukki tai kenimäisellä, mm. että se on just niin kuin nätisti viipaloitu semmoiseen kuuteen symmetrisen lohkoon, vaan se voi olla vähän näköinen ja se johtuu just siitä, että niiden fascioiden ja kalvorakentajien on vähän erilainen. Voi olla esimerkiksi, että siellä on syntynyt joku ää, trauma, joka on sitten saanut aikaan sinne tämmöisen repeämään tai, tai tota, venymisen, joka on muuttanut sitä järjestystä, mutta funktio silti saattaa olla ihan täysin normaali. Ja sitten on ihan semmoista anatomista, perinnöllistä poikkeamaa, eli perintötekijöissä tai sitten yksilöllisessä anatomiassa, niin se vaan näyttää erilaiselta. Eli siinä, siinä tavallaan kosmeettisessa eroissa on aika paljonkin voi niitä muutoksia. Ja toki sitten vaikka siinä linja alpassa eli keskilinjassa, niin, tai siinä siitä, niin, niin, niin se on joillakin esimerkiksi voi olla vähän erinäköisempi. vähän vatseilla palat on erkaantunut jonkun verran, ja sekä miehilläkin voi olla voimakkaiden pinnistelyiden ponnistelytten aikaan saama tämmöinen leveäminen, tai sitten esimerkiksi naisilla just raskausaika muuttaa sitä vatsalihasta rakennetta, ja sinne voi jäädä tämmöistä lievää erkaumaa, tai jollekin se kuroutuu kiinni täysin, ja sitten on niitä ihmisiä, joilla se on voinut jäädä tämmöinen diastasis rektityylinen venyminen sinne päälle, joka sitten pahimilla voi aiheuttaa vähän semmoista ongelmaakin sinne, ja sitä voidaan sitten leikkausmallisesti korjata. Eli, eli hyvin yksilöllinen se, se, se tota keskivartalon rakenne, ja puhutaan nyt ehkä torsosta sitten jollain määrin, niin, niin tota, niin se enemmänkin itselle on siinä se, toki se esteettys on yksi puoli asiassa, mitä voidaan aina tarkastella, mutta sitten tullaan siihen, että miten se funktio on, niin se on minua aina kiinnostanut enemmän sitten, että, että kuinka se keskivartalo ihmisellä toimii ja toimiiko se oikean näköis, niin tämän hetken tiedon näkökulmasta oikealla tavalla. Niin siinä sitä nyt jonkun verran ajatusta siitä. Ja, ja kyllähän se keskivartalo edelleenkin tuntuu olevan sellainen asia, joka, joka tota, muodostaa ihanointia jos ajatellaan tämmöistä niin kuin sosiaalista mediaa ja muuta. Ja mm, mm, siihen liittyy kyllä. mun mielestä aika paljon sellaiset, jos mentäisiin ensin semmoiseen isoon ajatukseen siitä, että et, et mikä siitä tekee, jos meitä vaikka kreikan, antiikin kreikan historia, niin sielläkin jos katsotaan tätä patsaata, niin kyllähän siinä on kuvattu miehille hyvin selvästi tämmöinen keskivartalossa lihaksiksi kuusi. Ja sitten tämä, mikä se oli se Roma, se sata, se, muistatko semmoista leffaa, mikä tuli se semmoinen, missä oli oikein nämä roomalaiset soturit ja muut, varsin niinku groteskisti ne keskivartat niille ihanoisesti tehty. Se on semmoinen aika sota se sotaleffa. Se on se thousand", vai? Mikä
1: se oli se? Vai tarkoitatko se nyt 300? Eiku 300. Joo, just se, näin. siis spartalaisia. Spartalaisia, no niin. Just näin. Siinähän oli siitä noin jonkun verran puhettakin
0: osa somessa, että kun niillä on tehty niin Joo. selkeästi. se. menti oliko siinä osittain tämmöistä digitaalista tekniikkaa myöskin käytetty niille, mutta osa oli ainakin päänäyttäjät ja muut olivat kyllä dietin tehneet, ja että se mm. oikein niin siksi näkyy. Ja kyllä siinä semmoista, varmasti sellaista maskuniliinisuutta ja, ja tietynlaista sitä, niin sitä on mm. Voimankuvastu. Voimankuvastu. niin. Mm. Ja, ja samoin se niin naisillakin ei ehkä siinä määrin velity, mutta, mutta tätä kun vaan nyt niin osittain vähän lennostakin, rupesin miettimään, että mikä siinä sen, sen tekee, niin, niin kyllä se semmoinen meidän voiman keskus myös on, jos ajatellaan ihan sitä mm. toimintaa.
1: Niin, no, kore. Mm, core. Ydin.
0: Ydin. Ja, ja tota, Tämä kore-sana on ollut semmoinen, mistä myös on vähän väännetty että kuka sen oikeasti keksinyt, ja, ja joku on ollut sen omia sen termin itselleen. Stuart McGill oli yhdessä vaiheessa ortopedikko sen osaltaan, ja näin. Se, se, se oli niin kuin, että siitä tunnettiin, että Stuart McGillistä se keskivartalaiset. Paul Chekista on tunnettu se enemmän funktionaalisen puolen näkökulmasta, eli kuinka sitä on näillä tasapainolaudoilla ja muulla. Mutta onhan sitä puhuttu jo niinku mielestä kauan aikaa sitten. Et se popularisoitiin 90-luvun, 2000-luvun aikana enemmän tämmöisen valtakäyttöön, mutta osa aika hassua ajatella, että se Korsana ei ole ollut jo niinku lääketieteessä käyttöä aika pitkäänkin. En
1: mm.
0: me lähde kyllä ajattelemaan sitä sillä tavalla, että sen joku olisi ominut. Ja yleensäkin mielestäni tällä alalla on aika vaikea mitään konseptia lähteä omimaan, kyllä ne aika moni asia on keksitty jo tavalla tai toisella anatomissa ainakaan. Mutta sitten me kaivelin tuossa sitä vielä sen verran, että ennen kuin mennään tuonne keskivartaloan anatomiaan, että et me rupesin miettiä, että milloin me näitä höyrynyttä keskivartalotreeniä, niin me löysin koneelta, kun me rupesin laittaa laitt- että et joo, että mitä tässä on niinku tullut touhuttua ja katottua niin sit me löysin vanhemmillaan 2006 ja 2004, me on ollut siis 2006 ollut tämmöinen Functional Training-pätkä mulla Reebok Conventionissa 2006, ja muistan itse oli Faffin aikaan, kouluttelin siellä, niin silloin ensimmäistä kertaa tota niin ainakin tämmöinen dokumentti, minkä olen lähettänyt joskus sitten noille eteenpäin ihmisille, niin on tästä niin kohta 20 vuotta aikaa. No en tiedä, mm. ihan, mutta tovi. tovi sitten, ja kattelinkin, että mitä kaikkea täällä on tullut tehtyä, tämmöisiä liikkeitä ja muuta, niin on sitä ollut metkaa. Eli se on ollut sitä aikaa just tosiaan, kun sitä on sitä scientific core lähtenyt opiskelemaan ja muuta. Ja, ja sitten täältä löytyi 2017 ollut pitämässä tuolla Tallinnassa koulutuksia Tämmöinen Origins of Functional Training Workshop. Ja, ja sitten on ollut functionality traineria. Tätä se härkäisen Jarnon kanssa on pidetty. Siinä on kolme eri jaksoa ollut, mitä on tullut aikanaan kehiteltyä. Sitä on käynyt kouluttamassa muutamille fysioterapeutille aikanaan tuolla Salossa ja ja se oli semmoinen parin vuoden putki, mitä me tehtiin näistä. Niin, näistä vähän puhutaan. Tämä on ollut ihan hauska nähdä, että miten, miten tätä on tullut askareltua. Ja just katselin, että näitä manuaalejakin, niin, niin tota keskivartalon harjoittamista periaatteessa toiminnallisuudesta on niin tullut kirjoitettua niin, niin pelkästään näille manuaaleille yli 80 sivua tekstiä. Ihan, ihan hassu, hassu huomio näin. Ja toki sitten niin keski harjoittamista funkkiskirjoja on pari-kolme kappaletta tehty. Eli, eli kyllä sitä on... Niin kuin, Tänä asian äärellä tullut vietettyä aikaa jonkun verrankin. No. Mennäänkö anatomiaa seuraavaksi? Mitä Mennään vaan. Vai tuliko jotain, tuliko jotain
1: aiheajatuksia mieleen? No nyt lähinnä itse jäi miettimään sen 300 spartalaisen, kun ne persialaisia vastaan siellä siellä solassa taisteli, niin mä muistan muista sotapäällikön nimeä. Ei ollut Markus Aurelius. Ei, ei, ei ollut Markus Aurelius, joo. Tätä... Ehkä sekin taas palaa mieleen. Minä, minä muistan tuon kohtauksen nimittäin
0: josta, enpä muista sitä nimeä. Mä en ole itse koskaan katsonut koko leffaa. Se on joo. Vähän, ehkä
1: aukko nyt sivistyksessä, jos on korea. Ja tarunahan se on ihan niin huikeaa, tai siis taruehan, se ihan taruaa vaan perustuu tosi tosiaan tosi miehtä. Kyllä. Joo, se on
0: ollut monta kertaa se, että olet nähnyt katsoa, koska nuo tarinat viehättää ja ehkä tämä vaikka nyt sota itsessään ei ole semmoinen, minulle semmoinen aihe, mikä mm. niin kuin suoranaisesti, mutta siihen liittyvät se dynamiikka ja, mm. ja yleensä semmoiset niin sankaritarinat, onhan äänä kiehtovia. Täytyypä katsoa tuo. tähän jossain vaiheessa, mikä se, mikä no. se jatke, niin oli. Katsotaan, mitä, mitä sieltä löytyy. Mutta jos mennään vähän sinne anatomiapuoleen, tähän tullaan palaamaan tuossa uudelleenkin vielä, vielä matkan varrella varmasti. Vähän puolin toisen pomputella hyvin mielenkiintoisiakin ma- maailman tähän liittyen, mutta jos nyt puhutaan ihan raasta anatomiasta meillä, niin käytännössä, miten me itse katson keskivartaloon, niin, niin, niin ää, toki se on se meidän tynnyri, mikä siihen muodostuu. Tämäkin on sellainen asia, että sitä puhutaan välillä neljällä lihaksella, osa puhuu materiaalissa viidellä lihaksella että mitkä se liittyy. Eli siihen liittyy suora vatsalihas, on tämmöinen ehkä pinnallisimmimmien lihakset, esteettisin lihas. Sitten se on ulommat ja sisommat ja vatsalihakset. Ja sitten on tämmöinen kuin transversus abdominis, eli poikittainen vatsalihas. Mutta kun eihän tämmöinen niin pitäisi yksinkertaisesti olla, niin sitten siellä on semmoinen kuin pyramidaalislihas, joka on tuolla Häpululiitoksen lähellä kiinnittymässä lantiopohjalihakset, jotka taas yhdistyy sen meidän keskivartaloon. Sitten meillä on palle, joka muodostaa pallea sen katon sinne meidän tietyllä tavalla keskivartaloon, ja, ja on mun mielestä keskeinen lihaksia käsittävä jos ajatellaan sitä koppamaista, tynnyrimäistä korea sinne, tai ydintä. Mutta sitten jos halutaan oikein lähteä halkohjuksiin, niin periaatteessa noin 29 lihasta kuuluu keskivartalo. <lacht> Eli siellä on just se, se, jotka auttaa vakauttaa sitä selkärankaa lantiota, sitten meidän koko sitä ketjua, kaikkea näitä toiminnasta liikkeet aikana, ja me nyt ei lähdetä kaikkia 29 lihasta tänne purkittamaan, Purkittamaan me yritän pitää nyt sellaisessa niin, niin semi-loogisessa ajattelussa, mutta, mutta tämän avatakseni sanoisin niin, että minulle keskivartalon harjoittaminen ja se kore itsessään tarkoittaa sitä kykyä ja kapasiteettia, mikä lähtee meidän kaulasta ja kallonpohjasta aina sinne meidän jalkaterään asti loppupeleissä. Ja, ja menemättä kuitenkaan liikaa sinne, just, että tehtäisiin sitä hyper, hyperhankalaa, niin on se, että et, miksi näin? Niin kun ajatellaan keskivartaloa, niin monesti me puhutaan siitä, mikä näkyy meidän etupuolella. Mm-hmm. Se on Kyllä. se kore, kore on tuossa keskellä. Mutta kun me mietitään selkärankaa, niin selkäranka kuitenkin, jotta se toimisi oikein, se vaatii monen eri Niin Sen takia mun mielestä se meidän selkäpuolika on hyvin paljon myös keskivartalo-osana siihen. Eli sinne liittyy, ja osaamme teille sanoo, että niin esimerkiksi pakaralihakset ja muut olisivat osa keskivartaloja. Me sen älä allekirjoitan sen siinä, että vaikkakaan ne ei nyt suoraan selkärankaan kiinnity pakarakaat siellä sinne suoliluuhun meillä niin taas meidän myöfaskiakin ettei ketju yhdistää ne esimerkiksi Levenselkäriksen kanssa meidän torakulumpaaliseen faskeen, eli tämmöiseen Lanneselän kalvorakenteeseen, joka on taas ihan valtavan keskeisessä osassa meidän Lanneselän tukea takaamassa. Eli se on semmoinen, jos olisi ajatella, mitä tämä Lanneselän kalvorakenne tarkoittaa, niin jos katsoo sitten anatomian kuvia, niin se on semmoista vähän vaaleita rakennetta, eli tämmöistä kalvomaisuutta siinä meidän lihasmassan mukana. Ja se on ehkä semmoinen elmukeelma, eli se kiristää sitä meidän aluetta siellä hyvin. Eli kun me lähdetään tekemään liikkeitä, niin se on tietyllä tavalla meidän luo, luojan tai mikä niin kuka tänne luonnokkaan tämän kopa,. niin semmoinen luonnollinen voimanostovyö tukemassa tämän keskivartaloa. Ja se taas muodostaa semmoisen pinnallisen torakolumpalsen faskean, niin siellä sitten on myöskin tämä syvempi torakolumpalsen faskea, eli sillä on monessa eri kerroksessa aika vahvaakin tämmöistä tota, niin kalvoa, mikä sitä sitten stabiloi ja tukee yhdessä näiden meidän lihasten kanssa. Ja kun sitä jatkumoa, sitten lähdetään katsomaan pakarasta alasta ja ylöspäin, se jatkuu taas tämmöisen slingimäisenä osina aina leveistä selkäästä meidän olkapäähän. Ja sitten taas etupuolta meidän suorat vatselekset yhdistyy kalvorakentalla muun mm. muassa rintalihakseen ja sitä kautta meidän kaulan syvilihaksi. Ja sitten taas selkäpuolta voi mennä sinne ja sitä kautta niskaan. Eli meillä on ihan valtavan huikea järjestelmä mun mielestä kokonaista ajatella. Ja nytkin me tässä puhuu anatomista niin kuin hyvin nopealla ohituskaistalla vedettyä, mm, mitä kaikkea mm. siihen kuuluu. Ja tuossa voisi puhua niinku taimasta slingeisteli slingeistä, eli tämmöistä niinku kytköksistä. Ja etupuolella taas sitten, jos ajatellaan sitä meidän keskivartot, siellä on suorat vatseläkset, vinot ja ulommat sisemmät vinot vatselihakset. Ja sitten vielä tämä poikittainen vatseläs, niin siitä kun katsotaan jatkumoita, niin siellä on taas meidän vaikka soas eli iso lannen lihas, jos suomen kiellä oikein. Joka taas kulkee meidän selkärangasta, yhdistää sen meidän keskivartalon, meidän lonkkaan. Eli se on itse asiassa ainut lihas, joka lähtee meidän selkärangasta, kulkee yli lonkkaan ja tulee reisiluhun kiinni. Ja se on taas yhteydessä siihen, että jos me liikutaan lonkkaan, niin kuinka se stabiloi mun lannerankaa ja kuinka lannerangan ympäröivät lihakset tämän yhdessä tämän torakulun palaisella vaskean kanssa välittää tietoa meidän keskivartalla, että kuinka sen keskivartalon pitää counter-act, eli vastapainottaa sitä mun lontion tai jonkun mm. lonkan potku potkuliikkeessä esimerkiksi. Ja sitten ainut lihas, mikä lähtee selkärangasta, mikä kiinnittyy meidän olkavartta, niin tiedätkö mikä lihas se on. Selkärangasta olka varten. Mm. Enpä kyllä tiedä. Leveä selkälihas. Mikä muu ei lähde näistä selkärangasta ja lähtisi olkaniveleen asti ylittämään. Hmm. Jos ajatellaan vaikka epäkästä tai salminkimotselihasta siellä tai suoraa selkälihaksia tai romboideuksia tai vastaaminen, kaikki liittyy jollain tavalla solisluhun tai lapaluuhun. Mutta ainut mikä kulki olkaniveleillä leveä selkälihas ja aika okay. massiivinen lihas. Ja se taas kommunikoi siinä, että jos me liikutaan mun kättä mihin tahansa asia, niin liikkesuuntaan, niin leveän selkälihaksen liike aiheuttaa torakolumpaalisen sen lanssina ja ärsykkeen, joka taas antaa sitä käskytystä, että okei, mun täytyy stabiloittaa tämä mun oli tukea se ennen kuin mun käsi lähtee liikkeelle, muuten mulla on instabiili ranka antamassa liikkeen pohjansalle mun lapaluulle kautta kädelle.
1: Melkoista. Oh, aina sitä vaan niin kuin Nytkin tulee hirveän määrä uutta informaatiota itsellekin, kun ei ole näistä vinkkelistä koskaan ajatellut vaikka luustolihasten rakennetta. Mutta sitä aina vaan ihmettelet, kuin hienosti rakennettu, hienovaraisesti säädetty kone, ihminen sit loppupeleistä ihmiskehoon. Sitten on... itse miettinyt niin kun taas tuommoisia jotain niin, just tasapaino ja miten so- solut tuottaa energiaa ja miten se homma häiriintyy tai miten. Sydämen sähköjohtuminen tapahtuu natriumkaalion pumppujen kautta, ja siis pienen pieniä soluelimiä, jotka pumppaa yksittäisiä kyllä. molekyylejä sinne ja tänne, ja siitä syntyy meidän sydämen syke. Mm. Niin sama, sama asia, että me, miten tuo niin kuin aikojen saatossa kehittynyt tuommoiseksi tuo järjestelmä, niin ihan huikea ajatus. On, on.
0: on se, siis, tätä ihan samaa ja itse mietin kanssa. Että kyllä, tämä on niin käsittämätön ja itse kun tietenkin tämä ihmiskoodi on ollut semmoinen. Ja itse asiassa tämä ihmiskoodi oli hauska, kun mä rupesin katsomaan, milloin me olemme tämän ensimmäisen kerran tavallaan ajatuksena lanseerannut tämän ihmiskoodin ja semmoisen ensimmäisen logon sille. Sekin mutta on hauskan näköinen. Logon, logon, että se voi saattaa meille joskus vaikka tuohon podiin. Retro, se väli, väli, retro, retroviikko. Niin, retroviikko. Niin tota, niin se oli joskus 2017-2016. Jo. Siis tuosta kun nopeasti katoin, se tuli just, kun me katoin sitä niin workshopissa ulkomaan, niin sinne me olemme ensimmäisen logon sieltä mitä joskus väkertänyt, ja, ja se on vaan sitten ollut kytemässä sillä, niin kuin sen päättänyt, että hei, tämä nyt on semmonen mitä haluaa lähteä tekemään. Ja tämä koodihan kuulostaa, tai niin kuin nyt, mitä tuossa selitinkin, niin tällä tavalla sitä itse yrittää katsoa, että miten se elimistö integroituu monen eri asiaan, ja, ja kun keskivartalo esimerkiksi me yritän nyt pysyä jollain tavalla tota, semmoisessa loogisessa, mutta eihän se koskaan multa onnistu täällä looginen <laughs> ajattelu, mutta kun puhuttiin just tästä, että miten nämä yhdistää nämä meidän lihakset, Esimerkiksi psoas Major, ison annelihas sieltä, joka sukeltaa meidän suoliston läpi ja toimii käytännössä meillä esimerkiksi peristaltiikassa toiminnassa. Eli ottaa mm-hmm. suolistoon rytmisyyttä, kun me kävellään, niin se meidän reciprokallinen liike lonkien koukistuminen kautta ojentuminen tekee sitä, että ne suolistoa hieroo tämä psoas Major mukana. Se on yhdessä samassa faskeessa, missä meidän sisäelimet kulkee ja on sanottu, että vasen psoas koukistuessaan auttaa laskevan suolen toimintaa ja oikein taas nousuvan suolen toimintaan. Menee ja tiedä. Mutta toimii sisäisenä hieromisenä, mikä itse asiassa taas kulkee siihen, että miksi keskivartalo yksi funktio on toki aiheuttaa näitä liikkeitä, mihin mennään kohta lisää, mutta on suojata muun muassa sisäelimiä, eli toimia aika vastaavan ja tukea sitä järjestystä, mikä siellä on, vaikka siellä onkin se oma myofaskia, mikä pitää ne suolet omilla paikoillaan siellä. Mutta, toi, mutta just että miten se liike integroituu ja sitten kun puhuttiin tästä, että jos jos lähden liikuttamaan mun kättäni niin käytännössä, Osa meidän keskivartalihakset pitäisi olla niin sanottuja premotorisia lihaksia, eli syntyä aktivaatio ennen kuin varsinainen tietoinen liike tapahtuu. Ja tämähän on usein se keskivartalon semmoinen iso ongelma on se, että silloin kun se syntyy se kiputila, niin se toiminta häiriytyy ja sitten me pitäisi saada sitä uudelleen toimimaan niin, että, että se, että me voin tietoisesti jännittää meidän keskivartaloa just sillä, että kun lähdetään tekemään jotain tai tehdään sitä bracingia, eli tiedetään vaikka nyrkkäys tulee se isku, niin kuinka me jännitään sen pinnalliset lihakset suojaamaan, mutta sen pohjalla täytyisi tapahtua se ensimmäinen aktivaatio, joka on se, ennen kuin edes muun nyrkki heilahtaa tai jalka liikahtaa minnekään suuntaan, jolloin se turvaa sen meidän rangan stabiliteetin, joka on sitten kuitenkin aika, vaikka se on hienosti suunniteltu, se on aika huonosti suunniteltu samalla toimen Eli se on tosi hauras siinä määrin, että siellä on aika ahtaita pieniä välikköjä siihen, että jos puhutaan niin kuin, kuinka paljon se lähtee, Meillä hermotusta tuonne raajoihin ja ne väliaukot, mistä se tulee se meidän selkäytimestä, ne periferiset hermot ja, ja sitten taas niin kuin välilevyrakenteet, niin ne on aika avonaiset, varsinkin tuonne meidän selkäpuolelle. Et siellä on, on siellä sitä duurakalvoa suojaamassa jonkun verran ja paljon pieniä lihaksia, niin vaikka multifidukset syvemmät ja pinnallisemmat tai, tai puhutaan paraspinaalilihaksista, niin ei ne siltikään ole, jos, ja varsinkin jos ajatellaan isoja liikkeitä, niin ne Muutaman sentin tai alle sentin pituiset lihakset, ne, ne kyllä sitä liikettä paljon tue, kun sieltä menee hommaketuiksi. Ne voi auttaa sitä pientä stabilaatiota sinne ja vielä välittää tietoa meille, mutta, mutta tota, muuten ne on aika lailla kyllä pississä niin sanotusti, jos homma men he pielee. Ja Herkimmillähän tämmöisen niin keskivartalon aktivaatio voi syntyä meillä jo pelkästään vaikka silmän liikkeestä. Ajataanpa näin. Ja nyt se mennään, mennään siihen. Käytännössä että niin suoraan vatselle, se sillä nyt ihan suoraan aktivoitu, niin ollut se ei ole, mutta kun me puhun siitä, että keskivartalon muulle itselle näyttelee sitä, että se on aina sieltä kallon meillä meillä rankan tyveen asti tai peretsäkantapohjaan asti, mutta, mutta jos laittaisitte itellen kädet sinne, sormet sinne teidän takaraivolle, eli siinä missä kallo loppuu, niin sinne nivelkuoppiin ja pistäpä peltsiin. Kokeilepa mm-hmm. sieltä liikuttaa silmiä ympyrää vaikka tai eri suuntiin, niin tunnetko liikettä sillä mm-hmm.
1: kallon Kyllä.
0: Tiedätkö, miksi näin tapahtuu? En. Se ei ole siitä, että meillä on silmät selässä, vaikka se mä en välillä ainakin omista vanhemmista, tulta, että äitillä on aina silmät selässä, kun jotain ilkeyttä teki, niin se huomasi aina. Mutta se johtuu siitä, että kun mun silmät on lähimpänä aivoa oleva aistielin, jolla on eniten hermopäätteitä, niin jotta mun silmät pystyy toimimaan niin, että mun pää on vakaa, niin meidän kallonpohjan subokkivitalliset lihakset pitäisi aktivoitua, että se kallo pysyy paikallaan, koska jos me katoa ylöspäin, niin helposti Seuraa seura- niin, Pää liikettä.
1: lähtee kallistumaan niin. katseen suuntaan.
0: Niin sen täytyy reagoida siihen, että se vakauttaa meidän silmän liikettä, kun se tekee todella nopeita liikkeitä, niin tavallaan ennakoi sitä. Mm. Ja esimerkiksi jos on joku aivotärähys tapahtunut tai muuta, niin puhutaan bubble Bubblehead syndroomasta eli siitä, että se pää on vähän epävakaa. Se saattaa niinku katsoa, katsoa, niin se liikkuu sellaista, vähän niin kuin pieteriukolla se mm. pääpompi. Niin kävelyssä missä ei pysty vakauttamaan sitä, niin sytyy oikealla tavalla, kun silmät katsois horisonttiin, niin se pää etsii koko paikkaa. Ja tulee semmoista hienoa mekaanista epävakautta.
1: Joo, saan kiinni kyllä. Jou.
0: Ja miksi tämä nyt sitten liittyy silmään, niin jos silloin kun mun kallonpuhelijakset aktivoituu, niin puhutaan semmoista kuin Lovetin veljesten mekaanisesta yhteydestä, eli biomekaanikalaista, ja siellä taas kaularangan ylimmät nikamat on sama kuin alimmat nikamat. Eli jos mulla on instabiliteettiä, mulla on yläniskassa syystä tai toisesta, se voi olla tasapainoista häiriöistä johtuvaa, tai se voi olla silmän toimintahäiriöistä, tai se voi olla Syöttöhäiriöstä aivoissa, pikkuaivojen ja aivosillan ja etuaivolohkon kanssa johtuu vaikka nyt monesta kerisyystä. Korva tulehus voi aiheuttaa kolmoshermoon ärsytyksiä ja kolmoshervatas ruokkii meidän kaularangan aluetta ja kasvoinaluetta aika isollakin osalla ja sitten jos sinne syntyy epävakaa tilanne, niin sen mekaniikka peilautuu sinne meidän lannerankaan. Ja sen takia esimerkiksi jotkut osteopatit, valittaa alas, eli kipuja, ne katsoo sun niskaa ensimmäisenä, että no mitäs tänne kuuluu. Sitten he miettii, että no mitä he sinne, katsotko se kipu on tuolla mm. häntalussa. Niin se, ne tietää tavallaan sitä yhteyttä sinne ja pitää katsoa sitä, koska taas jos me katsotaan hierarkisesti meidän sitä toteamipaaluomista, on puhuttukin joskus jaksossa jotain ensimmäisen mm-hmm. tuotantokaudella, niin siellä yläniska sijoittuu aika sinne alas ja lannerankaa itse asiassa prim, niin kuin sitä slave jointsia, niin Mulle itselle näyttelee sitä, että jos sulla on keskivartalossa ongelmia, sulla on vaikka hallinnan puutetta siellä alasegmentissä L5 S1 välissä, ja alimannikamääristelun välissä tai sitten siellä on Lannerankan ongelmissa, niin minun kiinnostaa se, mitä tapahtuu Kaulurankassa ja mitä tapahtuu sen ylemmätä, varsinkin jos se ongelma palaa uudelleen ja uudelleen sinne mukaan. Eli huolimatta kuinka paljon teet keskivartalon treenejä ja muuta, niin Paunosen kierroutunut ajattelua ajattelee sitä myöskin sillä, että miten se, sit, se yläniska toimii, kuinka on silmät toimii, kuinka se on tasapainoista toimii. Ei aina, siis niin kuin sanottu, ei tästä pieni monimutkaista asioita, mutta niin kuin sanottu, niin jos se on niin kuin jatkuva ongelma, mikä syntyy ja sitä on yritetty jumpata ja yritetty aktivoida keskivartaloja, aina se kiputila palaa sinne, niin se on yksi syy-yhteys, voi olla mukana. Ja silloin esimerkiksi voi auttaa <laughs> siihen, sitten, siihen tilanteeseen. Ja sitten saatellaan sitä syvää mekanismia siellä, niin käytännössä meidän pallea lihas on lihas, joka on, se yhdistää meidän kaularangan ja lannerangan. Eli se jänne jopa kulkee, osa tekstistä sanoo, että kaularangan kolmanteen tai jopa toiseen, niin kama on meidän palle- lihaksen jänne ylhäällä kiinni. Mm-hmm. Ja siihen yhdistyy taas meidän kielen oma jänne. Ja siellä on tämmöiset kuin oh, 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 lihakset eli hengityslihakset ja osittain tämmöinen kieliluulihas. Eli silloin kun me osataan kieli tuonne kitalakeen, niin se sitoo meidän syvän tämmöisen ketjun sieltä kiinni. Eli saa aikaan meillä syvän tuen, joka menee sen tota, niiden tota, killulihaksen jänteen kautta sinne ja pallealta se jatkaa se matkaa jopa lannerangan kolmanteen tai nelenteen nikamaan asti. Eli hitommoinen jänneen, hitommoinen syvä mm. ketju siellä, mikä syntyy. No sitten tästä niin mentä kuin luovalla asiassa, että pitääkö sitten kieltä miettiä, kun tekee vatsarotistuksia tai muuta, niin kyllä ja ei. Mielestäni sillä on olemassa tietynlainen fysiologinen lepotila, eli monetkin kuuntelivat, jos mietitte, missä tällä hetkellä teidän kielellä, niin usein se menee kitalkeen luonnollisesti. Mm-hmm. Eli sitten kun se antaa levätä sen, niin elletty avaa suuta, niin se roikkuu tuossa suun pohjalla, mutta usein nielosun on se jää sinne kuulus, ja se kuuluu, tai niin luonnollisesti on siellä. Ja, ja sen osa tutkimuksesta näyttäisi niin, että, että kun tehdään vaikka vatsarutistuksia tai muuta ja kielen kielenpitäisikin tällaisen, silloin kun Ajatellaan sitä meidän vartalon fleksioa, eli koukistavaa ketju, niin suorien vatsalista lisäksi meillä koukistaisiin nimenomaan kaulan syvät lihakset ja pinnalliset fleksorit ja sitten se lonkan Ne kuuluu samaan tämmöiseen fleksoriketjuun. Niin silloin kun tehtäisiin vatsalihaksi, niin voisi ajatella, että välillä on hyvä pitää se kieli jotta me aktivoidaan ne syvät sekä pinnalliset fleksorit sieltä mukaan. Ja lapsihan tekee tätä itse asiassa luonnollisesti, jos mietitään lapsen, tai niin kuin mistä tämä lähtee tämä meidän refleksi myös kaulassa, niin on käytännössä tuttipullon tai rinnan nimeminen siellä lapsen tekee se, että se työntää sitä kielellä sitä tuttipuolet, saa pumpattua sitä sieltä pois. Hmm. Leuka tekee tämmöistä protraktio-retraktio-liikettä ja se taas kytkee niitä lihaksia opettaa toimimaan sitä integroidusti meidän keskivartalon kanssa. Hmm. Ui. Hmm. Ja, tota, ja ja ö, joskus kuntoutuksessa kun on ollut tämmöisiä kaunarangan haasteita ja muuten ihmisiä on pyytänyt <laughs> niin sanonkin, että ime peukaloa vähän aikaa. Se auttaa siihen tietynlaisen rytmiikkaan, mitä tänne kaulaan pitäisi saada aikaa. Se on tosi tosi sitä treeniä sitten, ei, eikä sitä nyt salilla tarvitse suorittaa,
1: mutta tuota... Ainakin pesä käet kuin... <laughs> Vaikka eikö sitä pian altistua tietylle epäpuhtaukselle aika ajoin? No joo. Ollaahan myöskin,
0: ollaahan myöskin luokkaan, ollaan myöskin sitä ikäluokkaa, että syöty värillistä lunta <laughs> joskus. <laughs> en mä sitä koskaan syönyt <laughs> Niin, joo ja kaverin puolesta vaan sanoo itekin <laughs> tota mutta joo, on siis on joskus aikanaan, en, aikanaan kauan välillä käynyt läpi tulla, että mitä se nielosorefleksi tarkoittaa ja mik, miksi se on meille myöskin tärkeää. Että se kielen positio on, on hyödyllinen ja kielellä on tosi paljon vaikutuksia jopa niinkin pitkälle, kun jos ajatellaan kielellä tehdä liikkeet, niin takareisi voi rentoutua sille. Et sieltä lähdetään liikuttaa sitä oikealla tavalla, se vaikuttaa meille sinne. Eli kertoo kuinka pitkät ne järjestelmät meillä tuolla meidän kehossa löytyy. Mentiin vähän kauemmas taas keskivartalosta. Tämä on tätä mun sekavaa pään sisäistä maailmaa, mutta koettakaa nyt kestää matkassa mukana. Mutta että niin kuin sanottu, tämä on se yksi syy, minkä takia itse katson sitä niin kuin aika isolla osalla, mutta me lupaan, että pysytään myöskin tässä keskivartalona otamassa jonkun verran enemmän. Ja Nyt kun puhuttiin sitä selkärangasta, niin mitä liikkeitä sieltä meiltä selkärangasta tulee ja mitä tämä meidän keskivartalo, eli korea pitäisi hallita, niin siellä on tämä meidän koukistussojennus. Eli jos ajattelet, että kumartuu eteenpäin, vatsarut, puhutaan koukistamisesta ja sitten jos vaikka selimakulattia, niin ojennetaan selkärankaa, kun nostaa rintakehä sieltä. Tai anteeksi, kun otat lattialle, niin nostatte rintakehä ylös niin silloin meillä on siellä ekstensio käynnissä. Eli ojennus. Sitten meillä löytyy sivutaivutusliike, eli tota, kallistamalla sivulle varattaloja niin puhutaan lateraalifleksiosta tai frontaalifleksiosta. Ja nämä termit vähän vaihtelee riippuen materiaalista mistä puhutaan, mutta kumpaakin voidaan käyttää siitä. Sitten on kiertoliikkeet puolta toiselle, eli kaularangasta, rintarangasta ja lannerangasta saada jonkun verran vielä kierto, eli rotaatiota. Ja siihen liittyen niin on olemassa tietyt, miten paljon sitä kiertovyyttä halutaan katsoa, että kuinka paljon kaularangan pitäisi kiertyä terveen kaularangan tai sitten kuinka paljon rintarangan niitä lukuja tuossa. Aina jonkun verran sitten, kun tutkitaan tarkemmin, niin aina yritetään katsoa. Ja enemmäkseen aina minunkin kiinnostaa ne puolierot, että kuinka paljon se tulee sitä puolierosuutta, että ollaanko me jumissa jonnekin suuntaan, voiko se olla skolioosta johtuvaa lihasepätasapainoa vai, vai tota, senahdottomassa skolioosia tai jotain muuta. Tai onko se sitten vaikka nikamat muuten valutuneet tai jumissa yhdessä. Ja sitten siellä on vielä kiertoliikkeitä lisäksi tämän sivutaivutuksen ja koukustuksen ja kuin liukuliike, eli glidingista tai translaatiosta puhutaan, joka tapahtuu nikamien välillä olevana liukuna. Ja se Michael Jacksonen hallitsi hyvin semmoisen päänsivulle liikuttelemisen tai, mm, tai tuota eteen taakse liukumisen. Et se ei tarkoita sitä, että nämä meidän nikamat yhtäkkiä menee vaan toisessa puolelta pois, mutta siellä tapahtuu pieniä liukumia, mitä ne antaa periksi.
1: Pöllönpää tulee ekana mieleen. Niin kun... Joo, kyllä. Pöllönpää, niin liikkuu, mutta pää pysyy ihan jos Joo, se on huikean näköistä. Ja
0: nehän pystyy kääntämään päätä sit ihan niin villisti sen. Joo. Minusta paljon se menee, mutta ainakin 118
1: että siihen myö
0: ei kuin kuissaan. Mikä tämä on tämä? Manaajas. <laughs> siellä, siellä liikkuu, mutta myö ei ehkä muuten siihen pystä Normaali-ihmiset. Jos nyt sen verran, että kiertoliikettä meillä suurimmalta tulee Kaudarangasta ja se johtuu ihan siitä, että siellä myös muun mm. muassa nämä okahaarakkeet ja poikkiharakkeet on sellaisessa rakenteessa, eli se rakenne antaa sen mahdollisuuden siihen, ja itse isoin liike tulee sieltä atasaaksissa nikamasta eli kaularan kahdesta ylimmästä nikamasta joiden välillä ei ole välilevyä muun mm. muassa. Ja sitten taas se on niin sanottu tappinivelle, mikä siellä löytyy, tämä tämmöinen luinen tappiakseli. Ja tulee vähiten liikettä meillä, että se usein lannerangan liike myös muodostaa sen, että se lantio lähtee Mutta siellä tulee muutamia asteita ihan alimmista nikamista vielä, mutta ei hirvesti. Golfareitahan hän kiinnostaa hirveästi, että mitä, mitä sieltä se liikettä tulee, koska se swing on aika olennainen osa sitä, meidän, sitä golfin lyöntiä. No muutama anatominen oksannus nyt sitten, kun puhutaan keskivartasta. Mennään nyt se niin Top 5, ehkä siitä 5 vi- tai 6, miten me halutaan näitä jaksottaa täältä, niin, tota, niin mitä sen kuuluu, on suora vatsalihas, ja tämä oli se pinnallisen lihas, just jossa 300-leffassa sitä, se 300-leffassa noitin sitä, niin se on se 6 packki tai 8-packi, ja, ja Oracle on siellä kylkiluissa, eli kylkiluut 5-7, eli 5-7 välistä. mutta tässäkin jälleen kerran osa materiaalista voi sanoa, että se on 5-8 välillä, kun nämä lähtökohdat kiinnityskohdat on vähän erilaisia. Rintalasta miekkalisäkkestä, eli semmoinen terävä kärki tuolla, mikä rintalasta löytyy. Sitä ei oikein itse voi kyllä tunnustella, mutta löytyy sieltä. Ja sitten tästä kalvorakentasta, mistä sanoin, eli ison rintalihaksen kalvorakenteessa mukana. Ja tota, siitä sitten aina sinne kaulaa asti, mutta ei suoraan sitten enää vatsalihaskin sinne. Sitten kiinnittyy se tuonne häpyluuhun, eli Ospubikseen jänteen välityksellä. Sen tehtävät on sen selkärangan pyöristäminen, rintarangan pyöristäminen, lannerangan pyöristäminen kokonaisuudessaan. Kaularanka on sitten omana, mutta se ei sen suoraan vatseläksenä vaikuta. Ja sitten lantion taakse kallistaminen, eli tämmöinen posterinen tiltti, eli nostaa lantiota tämmöisen kuppia, sen tulee ajatella, että viedään vähän häntää tonne alle. Niin se on semmoinen suora alasäikeiden työ, ja se on itse asiassa aika monesti semmoinen, joka on aika heikko meille monella, että sinne se poveri ja hermotuksen löytäminen ei ole niin helppo. Sitten on ulompivinovatsalias meillä, eli oplikuus, externus abdominis, tämmöisiä nimilonkeroita. Näitä voi kokeilla sitä lauantaivenä lausua, niin tietää, että onko monta promillea. Niin, niin siellä lähtee kylkiluistaviusa 12, kiinnittyy tuonne suoravatsalaisen jännetuppiin, se Linne Albaa, mistä puhun se keskimä, keskeosa, mikä halkoista. niin se jännetuppi löytyy sieltä, ja sitten tämmöisen suoravatsalaisen nivustuppe, eli ligamentum inguinaaleen, niin se on luu eli krista iljaakka. Nyt, sorry kun näitä tulee näitä Terminologisia, mutta kun puhuttiin tästä scientificista, niin puhutaan nyt sitten sille. Mm-hmm. Ne tehtävät tällä vinola ne on vähän semmoista, jos ajatellaan ulompaa vinola miten ne sulla itselle löytyy, niin jos on kuvannosta sille, että ajattelet, että sinulla on huppari päällä ja niin hupparin taskuihin, kun laittaa kädet, niin sormet menee vähän tuonne kohti keskilinja alaviistoa niin Silloin kun päät hupparin taskuissa käsiä, niin sun lumpi oikealla, vaatseleksenä oikealla esimerkiksi kulkee niin, että ne on alavistoon kylkikaaresta kohti vastakkaisen puolen lantion sitä nivustaivetta. Ja, ja sen tehtävä silloin tarkoittaa, että kun ne lihassupistuu säissuunnan mukaasti, niin ne kiertää sun vartolla, oli oikea ulompivina vatsalihas, kun lähti kiertymään, niin se vesi on oikeata olkapäätä ja rintakehää kohti vastakkaista lantio, vasemman puolen lantiota. Eli saa aikaan kiertomuutta ja koukistumista vastakkaista puolta kohti, eli tämmöinen kontralateraalinen fleksio ja rota- tai, tai myöskin rotaatio, eli ei tarvitse välttämättä tehdä sitä koukistusta, vaan jos kierrät vaan hartioita tuonne kohti vasenta, jos oikeaa niin on oikea ulompivina vatsalihas sitten supistuu saa aikaan sitä kiertoa tuonne suuntaan. Sitten siellä on rangan pyöristäminen, eli siinä tilanteessa, kun oikea ja vasen ulompi vinon vatsalihas rupeaa yhtä aikaa, niin se aiheuttaa sen saman niin suoran vatsalihaksen kanssa yhtä lailla sitä meidän rangan pyöristämistä, eli puhutaan bilateraalisesta kontraktiosta. Sitten on rangan sivutaivuttaminen, eli jos se saman puolen oikea vatsalihas yhdessä ulompi, yhdessä sisemmän kanssa supistuu, niin se aiheuttaa samalle puolelle sivutaivutusta, eli selkärangan sivutaivuttamisen ja sitten tuota, ulos hengityksen avustaminen, eli toimii uloshengityksen mukana samoin kuin suora vatsalihas, voimakas uloshengitys niin uh, siinä sitten puhaltamissa auttaa sitten tukeminen ja suojaaminen mukana, muun muassa kaikkien näiden vatsalihasten roolin. Ja sitten me vastaparana toimii tämä sisempi vieno vatsalihas, eli oblikuus internus eli lähtee nyt, jos tämä lähti vähän niin kuin hupparin taskuista, niin tämä lähti sitten toisinpäin, eli tuolta alhaalta ylöspäin, ja se Puhutaan, että ne toimii vastapareina, eli jos ajatellaan oikeaa ulompavinoa, niin vasen sisempivino tulisi sieltä vastaan toiselta puolta. Kuitenkin niin, että ei ulompi kiinnity sinne ylipuolelle, vaan jää jää siihen mm. mutta sen FASKia tai jatkumo ja suunta jatkumo on aika looginen, eli silloin jos me lähden ajattelemaan sitä rutistusta vastakkaiseen puoleen, niin jotta mun lantio lähtee nousemaan vastakkaista olkapäätä kohti, niin silloin tämä sisempivinovatsalais on siellä myös tekemässä sitä vastakkaistyötä. Ja mitä sitten kuuluu? Se lähtökohta on lanneselkäkalvo, eli se torakolumpainen faskia, syvempi kerros siellä, mistä puhuttiin jo tuossa vähän aikaisemmin, ja lähtee aika tuolta selän puolta takaa jonkun verrankin, ja suoravatseläksi nivustupesta, eli ligamentumi ja suoliluuharjusta. Ja kiinnittyy sitten taas ne kylkiluihin 8-12, eli aika tuonne alimpiin kylkiluihin kiinni, ja sitten taas suoravatseläksi jännetuppe, eli albaani luuharjanteeseen, eli Ja Toimii nimenomaan vastaparinamme tuonne, tuota, tuonne, tuonne, tuonne ulemalla vasta vastakulmassa. Tekee sitä ylävartalon eteen taivutusta, eli fleksiota, ylävartalon kierto ja koukistusta, eli vastakkaista olkapäätä vastakkaista lontiota kohti, tai nyt tässä tapauksessa lantiota vastakkaista olkapäätä kohti ää, rangan pyöristämistä, eli yhdessä sen ulemavinavatselähäksen kanssa, kun ne lähtee syttymään sieltä, niin se aiheuttaa sen pyöristyksen ja sen lantion kallistusta ja rangan sivutaivutusta. Melkoinen moottori. Eli se on aika kaksi tosi vahvaa kerrosta ja sisempi sisempivinovatsalijas on itse asiassa, just jos ajatellaan että ja miten ne kommunikoi selän kanssa, niin meidän suoravatsalijassa sekä sitten ulompivinovatsalijassa ei kiinnity selkärankaan millään metodilla tässä suoranaisesti. Eli ne ei voi kontrolloida meidän selkärankaa muuta kuin liikuttamalla tämän rintakehän kopan kautta kautta tai sitten myös lantion kautta sitten meidän selkärankaa, joka tulee sinne mukaan, mutta sisempi vatseläjässä yhdessä sitten, sitten tämän seuraavan, eli poikittaisen kanssa on meillä kiinni Torakolumpalassa Faskiassa, ja se on niin kuin sinällään semmoinen syvempi tuki ja keskeinen tuki sen selkärangan kannalta, niin ne pystyy vähän vaikuttamaan sinne suoraan niin runkoon ja selkärankaan. Ja tämä poikittainen, eli transversus abdominis, suunnat on sinne poikittain suoraan, eli jos tältä alasäästä lähettäisiin liikkeen, niin niin kädet on suoraan tuolta niinku sivulta tulossa korsettimaista eteenpäin. Tämä on semmoinen kiistelty lihas, josta on juuri puhuttu, että no aiheuttaako tämä liikettä rankaan vai ei. Nykynäkemyksen mukaan silleen hirveästi on minkälaista funktionaista niinku, tai niinku, se ei saa aikaan liikettämään rankassa mihinkään suuntaan. Se ei tarkoita, että se on silloin turha kaveri siellä, <laughs> vaan se tehtävä on suojata, suojata sitä vatsaontelua ja meidän sisäelimiä, eli syvimmässä kerroksessa olla siellä mukana. Ja se säätelee sitä vatsa painetta, eli tämmöistä intercompartmental pressure tai intraabdominal pressure. Mennään siihen sitten kohtaan, että mikä hiton hyöty siitä sitten on. Mutta tämä lähtee tuolta kylkiluun rustoista 7-12, eli 7-12 kylkiluut lanneselkäkalvosta, sitä faskeota ja sitä syvemmästä osasta nimenomaan, mikä tulee sen leveän selkäläksen kalvon alle. Suolelun kerran, tulee itse koko matkalta tältä sen suolelun pinnasta tuonne etupuolelle ja kiinnittyy nivuussiteeseen. Aika ne, muun muassa näitä vinovatselijäksiä kiinnittyy mukaan. Ja kiinnittyy suoravatsselijäksi jännittuupelisiin linja koko matkalta, eli on tosi massiivisti peittämässä sieltä alta. Ja, ja meidän suora itse asiassa tähän väliin mainittakoon, niin on meidän yksi pinnallisimmista mutta myös syvimmistä lihaksista. Eli suoravatsselijäksen tämä six-pack on vielä pinnallisin, mutta sen se alempi kahdeksas päkkillä Sukeltaa itse asiassa sisemmän vinon alle ja tämän transversusabdomeniksen väliin. Ja se ei ole pinnalla, vaan se on syvemmällä. Ja tämän takia ne alapalat ei oikein näykään sieltä, mutta ne on niin kuin toisiksi syvini, mutta myös pinnallisin lihas. <hysy> <Logista>. <hysy> kyllä kuka ikinä sen on päättänytkään näin tehdä, en tiedä miksi, mutta, mutta näin se menee. Ja nimenomaan tämä tää funktio tällä niin transferassa, eli poikittaisessa vatsalihassa, on olla osittain se premotorinen lihas nyt näistä. Eli sen tämän lihaksen täytyisi aktivoitua ennen kuin liike tapahtuu meillä mihinkään suuntaan. Ja tämä on itse asiassa just sillä pieni päännyökkäys käytännössä täytyisi aktivoida yhdessä Mun mm. mielestä syvien multifidusten kanssa ja siellä on tämmöiset intertransversarilihakset. Ää, on rotaattoreiset vaikka mitä. M- ei mennä niihin nyt sitten me viikko näistä kaikista. <laughs> Mutta tota... Mutta tämä tekee sen, että se jännittää sen kalvon ja aiheuttaa sen sen premotorisen, eli ennen liikettä tapahtuvan aktivaation. Eli se lanneselän kalvon lähtee kiristymään, kun ne lihassäikeet vetää tiukemmalle ja tekee sen syvän tuen sinne meidän sisällintä ympärille ja koko tynnyrin keskivartaloon. Eli siihen ytimeen. Sen jälkeen, kun meidän liike rupeaa tapahtumaan, niin sitten nämä pinnallisemmat eli sivu, vinot tai suorat tai suorat selkälihakset on sitten, jotka aiheuttaa sen meidän liikkeen. Ja nyt se ongelma tuleekin silloin, että silloin kun se, se lihas ei pääse syttymään oikein, niin sinne syntyy instabilia tilannetta, eli se kallorakenne ei lähde kiristymään oikein. Ja nyt kun sanoinkin siitä, että kun siellä meidän nikamien välissä on aika herkkiä alueita, sieltä lähtee meillä immuunesta kiertojärjestelmää, lähtee meidän niin perifeeristä hermostoa, eli sieltä tulee meidän hermoja, hermoratoja ulospäin sieltä nikamien väleistä, niin niillä ei ole hirveästi tilaa siellä, niin kuin tietitekin, että mm. jos se joutuu puristukseen, niin puhutaan niin kuin millien, jopa allekin millien välistä. Niin sitten kun se nikaama pääseekin liikahtamaan väärin, että se ei lähde niin vähän orkesterisoimaan yhtä aikaa, ne soittimet vaan fiulisti päättää ruveta sooloilemaan, niin se tönäisee sitä hermojuurta ja tiedätte varmaan mitä tarkoittaa noidan nuoli, että kun hermo ottaa iskua niin se muuten sattuu kovaa. Joo, ja koko hermon matkalle. Kyllä, ja se on semmoinen, just kun löysi sinne, ja se, se on tosi pieni liike, mutta se tapahtuu just siitä osittain siitä johtuen, että sille ei tapahtunut sitä stabilaatio, tollainen likamatiikku oikein suhteessa siihen koko rakenteeseen, ja sitten tulee tämä suojarefleksimetodi, eli sitten se iskeekin krampin päälle ympäri lihakset paniikki päälle, hälytysvalot että nyt, nyt tämä estetään tämä liikesyntä. Mm. Hei, hei nyt, nyt tapahtuu jotain väärin. Kaikki seis, Kyllä. älkää liikkuko. Juuri Mikä ne. meni pieleen. Ja, ja silloin syntyy tämä, että, että kun nämä syvät lihakset, mistä just sanoin, että, että, että ne ei ne multifidukset tai ne, ne meidän, vaikka nyt toi poikittanevatselekset, kun ne ei sinällään pysty muodostamaan liikettä itsessään. Ne on niin pieni lihakset, että jos me päätän taivuttaa rankaa sivulle, niin ne ei sitä tee, vaan ne tekee tämän pinnalliset niin Se meidän kehostrategia on selkeä että laittaa ne pinnalliset jaruun, eli ne rupeaa tekemään sitä isosta pilaatiota eli iskemään itse sen jumiin ja, ja vakioimaan tai ainakin estämästä liikettä mahdollisimman hyvin. Eli tulee se olo, että ei saa kyllä, kun vetää tiukalla nyt nuo lihakset ja se on se jännitys, mikä sen syntyy. Ja niiden tehtävä kun taas ei ole olla jatkuvasti päällä, eli ne mm. on vaan niitä lihaksia, jotka on silloin päällä, kun niiden tarvitsee olla, sitten ne huilaa tavallaan huilaa, ainakin niin voimakasta potentiaalia ole sen supistumisen, kun niitä ei tarvitse tehdä duunia. Niin sitten ne rupeaa vetämään hapoille ja sitten sinne tulee nämä pisteitä Eli alkaa tulla semmoinen, että saakelku joka suuntaan siellä. Kun ne ei ole tämmöiset, on vaiheisia lihaksia, ei faasit. No niin ei sitten taas tämmöiset pitkään olevat tota, niin lihakset, jotka jaksaa tehdä pitkään töitä väsymättä. Niin... niin se suojaa on sitten osana toki turvaamassa asioita, mutta sitten se ongelma aiheuttaa sitä kivusta, että se sulkee pois tämän syvemmän lihaksen, koska silloin kun on lähimpänä sitä hermoratoja ja kaikkea muuta, niin ne, jos ne rupeaa aktivoitumaan, niin se aiheuttaa aina kivun sinne uudelleen.
1: Niin mm-hmm. tulee
0: vähän semmoinen käänteinen järjestö, että pinnalliset lihakset toimiikin nyt niin kuin koko aika päällä ja syvät lihakset on pois päältä. Ja tästä johtuu esimerkiksi joskus selkäkivuus tuntuukin siltä, että ihan kun se rankaa semmoinen, että ihan, mulla ei ole mitään kontrollia siihen. Ja mulla siis me me joudun kuvamaan sitä, mun selkäkipuus, kun se välilevyt vähän sieltä pullahteli ulos, niin, tota, niin se oli että se oli ihan kuin lakritsimatto, että me ollaan niinku ihan kaikki pinallisesti täydessä krampissa, ja kun me yritin nousta, niin me tuntui, että Jumalan kautta tuo selkäranka siirtyy pois paikalta, että siinä ei ole mitään mm. pitoa, että vaikka me pitää yritän pitää suorella vatsaläksellä semmoista niinku puristusta päälle, niin se ei vaan pysy, ja sitten kun niin tuntuu, että se huljuu siellä ja koskee koko aika. Että se oli niinku lähinkuvaus sille, ja sen takia... Sen rangan stabilointi mahdollisimman hyvin teippaamalla ja sit estämällä niitä vähäriä on oli hirveän tärkeää, että se sai aikaa ruveta parantumaan ja sitten oikeanlaiset terapeuttista liikkeet sinne, että saadaan välilevyä sentraaloitua takaisin ja rauhoitettua se tilanne sieltä, koska niin pitkään kuin siellä on se hälytystila päällä, niin, niin pitkään ne syvät lihakset eivät oikein kykene toimimaan. Ja, ja sitten puhutaan tämmöistä poikittisivat uudelleenaktivaation nyt sen verran pysäytän tähän poikittaisen vatselläksestä, monesti on annettu, kun se että kun se jahjotan liikettä, niin sitä, että kuvittelee, että vedät tiukat farkut itsellesi alkaa, ja vedät napaa sisälle päin, niin se on se poikittaisen vatselläksen aktivaatio. Ää. Tulisi semmoinen vikavalo <tos> <tos> päälle. Eli se ei, jos poikittainen vatselläsi aktivoida, niin se ei meillä litistä vatsaa piste. Nyt sille pistetään poikki. Okei, voi tulla uusia tutkimuksia, ja sitten me pyydän anteeksi ja pyörän sanani, mutta ei ole ihan hetkeen tullut. Eli se, se vatsan litistäminen tapahtuu enimmäkseen meillä sekä suoran vatsalihaksen että sisemmän vinnan vatsalihaksen aiheuttamasta aktivaatiosta. Eli se alavatsan liittyy se pömppövatsa, niin jos haluatte sen pois, niin keskittykää niihin alimpiin vatsalihaksiin, eli siihen se alasäikeisiin sekä sitten sisempiin niin Se on se, mikä litistää vatsan plus. Se katkaa teidän ruokavali koska mm. se on sitten pielessä, jos sinne tulee sellainen pömppävatsa, niin se turvotus tai muu aiheutuu sitten kyllä sieltä. Niin tämä poikittainen vatselijas, sen tehtävä on nimenomaan se, aiheuttaa se syvä stabilaatio, ja jos tätä lähdetään aktivoimaan, niin miten sitä itselle opettaja-aikanaan, kiitos, iso kiitos Ari-Pekka jos kuuntelet joskus, eli APlle. Kannattaa myös googlettaa tätä herraa, jos haluatte tietää myofaskeleista harjoittelusta ja keskivartalon harjoittamisesta ja sitä globaalista näkemyksistä ja ihmiskehon liikettä, niin on maailman yksiä huippuja myöskin. Eli liian vähän arvostettu suomalainen asiantuntija. Niin Ari-Pekka Lindberg, ding, ding, niin siihen voisi heittää semmoisen tota terveiset silleen. Niin Apen kanssa aikana tätä koulutettiin ja myös siis kuvattiin sitä silleen ihmiselle, kun lähdettiin opettaa keskivartalahdetta, että me olimme laite millä Ultrattiin tätä kyljestä eikä nyt sille, että nähdään, onko siellä onnittelun paikka vai ei naisella, vaan katsottiin niin vatsan eri kerroksia, miten lähtee ne kalvot supistumaan. Sitten kun lähdettiin tekemään sitä jännitysharjoitusta silleen, että laitettiin meillä asiakas siihen tota, lavetille tai opiskelija ja sanotaan että okei lähdet fi- fi- fiiliksellä, että puristat vähän niin pidätystä. ja lähdet hiljalleen hakemaan sitä sieltä ajatuksena, että sieltä yritän litistää vatsaa, vaan vähän sieltä niin kuin lantionpahan kautta lähdet supistaa. Niin jengi oli sanoa, että ei vitsi, kun tuntuu, että ei tehnyt juuri mitään. Ja sitten katsottiin että miten lihaksetähti aktivoituu aktivoitussa Niin poikittainen vatselehas, se on tosi hienoinen jännitys, mikä me sen saada aikaan. Ja se ei näy millään tavalla tuossa meidän vatsan pinnalla. Ja sitten sormilla mentiin, että painettiin tuonne, mentiin tuolta vähän suoleluun vierestä. Haettiin sitä kalvoa tuolta, että mihin se pysähtyy se sormi. Sieltä tuntuu semmoinen väräys, se lähtee käyntiin. Ja sitten jos lähdet liikaa puristamaan, niin sormia lähtee pomppaa sitä pois, koska se siihen lähtee, bup, se lähtee niin aktivoitua, niin se näkyy siinä oltarassakin hyvin, että sä se, niin se ihan valtavasti. No. Ja, ja sitten kun lähtee niin tekemään just tätä, että vedän napaa kohta selkärankaa, niin se on ihan liian kova käskytys. Ja silloin tapahtuu, se, että poikittainen vatsaläisiin aktivoida juuri millään tavalla, vaan ensin lähtikin kiittää sisempi töihin ja sitten lähti vasta poikittainen. Ja tässä puhutaan sitä aktivaatiojärjestyksen ongelmasta, eli Sinne jää usein tämä päälle että kivun aiheuttamana esimerkiksi, että, että se poikittainen ei olekaan se premotorin lihas, vaan se tulee silleen, että a, a, minun piti lähteä töihin. Ja sitten nämä pinnalliset onkin lähtenyt hommiin mukaan. Ja se ongelma vaan sitten piilee siinä, että se on niin kuin se orkesteri, että se viulisti aloitti ennen kuin piti aloittaa. Mm-hmm. Eli liike lähteekin tavallaan ulkoa sisälle päin, joka ei väärin tietyssä määrin, mutta silloin kun siellä sisällä ei ole syntynyt sitä oikealla stabilaatiota, niin silloin se kerkii aina se vähän se palikkatorin heilahtaa kun nämä primäärin isot lihakset lähtee niin töihin ja, tota, ja, ja nämä tavallaan tooniset lihakset, tai no periaatteessa kun sitäkin on vaikea, että onko faasinen vai tooninen lihas, eli onko siis tämmöinen, joka on hetken päällä syttyy nopeasti, vai onko sellainen, joka on jatkuva jännitys, koska meidän lihaksen roolit on niin moninaiset, ne on sekä että monesti. Niin, niin tavallaan esimerkiksi poikittaisesta vatsarista, josta puhuttiin, että se on ykköslihassolutympi lihas, eli tämmöinen pitkä, jaksaa pitkään tehdä, kun sen pitää tukea koko ajan. Totta, mutta... Sillä täytyy olla ihan saakelin nopea kyky hermottua, jos se meidän on premutorinen lihas, eikö näin?
1: Mm.
0: Eli se tarvii myös kakkosolihasta yppiä paljon. Muuten se on aina sille unohtu, <tuh> en <tuh> <kerännyt> mukaan. <tuh> eli, eli se mikä on, jälle jälleen kerran riippuen tai muusta, niin meillä käytännössä periaatteessa pitäisi olla vaikka nyt suoravatsalihas ja ulompivinovatsalihas, niin varsinkin niin kakkoslihassa solutyyppidominantti. Eli voimaa tuottava, hypertrofisoituva, ja, ja nopeasti syttyvä lihas, koska ö, lähtökohtaisen tehtävä on suojella meitä, aiheuttaa nopeita liikesuuntia ja saatalan kaatumista vaikka, niin sen pitäisi pystyä reagoimaan nopeasti ja sitten taas joku myös tommoinen poikittainen, se olisi niin kuin, tavallaan hitaampi, mutta, mutta niin kuin sanottu, nämä on hyvin sekasotkuiset nämä meidän solujakaumat niissä ja niissä on sekä että on vähän dominanssia olemassa toki, mutta just se, että, että lähtökohtaisen näin, mutta sen takia heitän tämän suora vatsalajakseen, vaikka uloman sekä sisemmän vatsalajakseen ajatuksia, siellä on aika paljon kakkosihassuotyyppi on se, että jos me menetään keskivartalon harjoittelua, niin sinne olisi kyllä perhanan hyvä tehdä niitä nopeita räjähtäviäkin suorituksia, koska ne on ne funktiot, mitä se pitäisi tulla. Jos ajatellaan just vammariskeen vähentämistä, niin mitä enemmän se on reaktiivista kykyä siellä keskivartassa kun se horjaa, niin me että kuka horjahtaa hitaasti. Tai kun alkaa näissä yksi liukkaat keli, niin on tästä joskus sanottukin, mutta että jos niin kuin näet, hmm. että joku kaatuu hidastettua filmillä, niin se on sitten eri juttu, mutta kyllä me aika nopeasti yleensä se tonttiin mennään. Niin jos olet trainunut sitä keskivartaloa tekemään näitä nopeita suunnanmuutoksia ja nopeasti, niin on todennäköisempää, että se pystyt myös reagoimaan sen kaatumiseen paremmin. Eli sen takia minusta ihan loistavaa, kun on sale, jossa on kuntopalloja, on heittovälineitä, on köysiä tai muuta, missä voit voi tehdä sitä terävää nopeatakin liikettä. Se on niin kuin meidän reaktiivisulle, kyvylle ja vastaavalle ihan valtavan tärkeitä. Ja niin kuin mainitsin tuosta silmästä ja musta, niin tämmöiset näkökohdennusharjoitukset, pääliikemuutos on ihan valtavan hyviä, koska se keskivartalo kommunikoitaan tämän meidän aistielinjärjestelmän kanssa. Eli tasapainoharjoitteet ja muut on valtavan tärkeitä. Ja sen takia niin ne fitballit posut, Ilman, että se on akrobatiaa. Se, se, sitä me en tarkoita. Me olen siihen syyllistynyt itsekin ja toisaalta se on ollut ihan mukasta provosointia, että on seisottu fitballin päällä ja jonka jongle- levytangolla siellä. <lacht> niin, ni, niitä löytyy nyt YouTube-videoita. Kyllä voi ja vaikka nyt ihmisiä huvittaksen laittaakin yksi semmoinen, joka saavutti kyllä melkoisen viraali aikana <lacht> aikanaan siitä. Myöskin viha se saa tosi paljon, mutta kun ihmiset ei nyt oikein hiffannut, että jos lukee, muistaakseni se lukee niinku, äh, tota Functionality Overdose by Mikko Paunonen, mm niin se overdose nimenomaan tarkoitti sitä överia. Että vähän pelleiltiin ja mitä kaikkea ihmiskään pystyy tekemään. Mutta ihmiset otti taas sen että ensimmäinen mitä nähdään, niin sitten se keyboard warrior mm. rupeaa että, että juman kautta tämä jätkä kouluttaa täällä Suomessa pt ja liikunnala ammattilaisia. Sitten se treinaa tuollaisia idioottijuttuja. että no, on päivää, kun te on ehkä lukenut koko tekstiä, plus että te ette ehkä
1: tunne minua. Mm. Niin, perus semmoinen. Otsikon perusteella Just suututaan näin. ja... Kyllä, lukematta paskaa palautetta, ei näin voi tehdä. Niin sitten suurimmat kritisoijat ja kommentaattorit olivat jotka koskaan minun tavannutkaan.
0: Hmm. Ja sitten no, päättivät no. Niin dissata minun jopa somessa laittamalla mun kuvan. Ja, ja eräs aika tunnettukin suomalainen tyyppi, mutta kaikilla rakkaudella tälle ollaan hyvissä väleissä nykyisessä. eikä siinä sen mitään. Mutta, ja hänkin ymmärti, että ehkä oli turhan päivästä sohasta asiaa. Ja t- tavallaan se on hyväkin, kun se provoista. Se on puhetta siitä asiasta, mutta toivon mukaan tämän perusteella, mitä tässä nyt kuulette, on se, että kyllä me jonkun verran on ajatellut, että keskivartalo on enemmänkin kuin sillä, on, että on pallon päällä. No joo, mutta, mutta tavallaan siihen perimotoriseen toimintaan muuhun, niin me jo vähän etukäteen, vitsi kun tästä voisi puhua kolme tuntia, viisi tuntia ja niin edespäin. No, tunti on nyt täynnä. Hitto. <laughs> <laughs> ja me vasta ensimmäisessä Niin me katsoin, että että vähän rakstaa. Mutta kun puhutaan sitten siitä, että miten se reagoi vaan, niin meillä puhutaan semmoista kuin writing and tilting reflex, eli siitä, että, että onko se mun maa, missä me liikun, niin onko se stabiili, jolloin on hermosta profiilista toimitaan tämmöisellä kuin writing reflex-järjestelmällä, johon kommunikoi tasapanaa eri tavalla ja meidän tukia liikuntelijoita eri liikuntali- tavalla. Ja sitten on tilting reflex, eli instabiili. Silloin kun meillä horjahetaan, niin mikä horjahusrefleksi aiheuttaa meillä ja miten se premotorinen lihaksista toimii siinä tilanteessa, että pitäisi harjoittaa, koska Meillä on välillä sitä, että meillä on hyvin tokoa pinta, kun tulee se epävakaa pinta. Esimerkiksi luistelu on hyvä esimerkki. Se on pääosin tilting refleksiä, eli se on epävakaata alusta, missä se luisti liikkuu koko ajan. Se on jatkuvaa korjaamista me mutta se toimii kummankin järjestelmän kanssa. Ja tämän takia esimerkiksi kun katsottiin aikana kiekkoidellakin sitä, että miten voit tehdä palauttavaa harrutta luistelemalla, niin se on todella vaikeaa. Koska hermosto joutuu tekemään koko ajan hirveästi töitä siihen, että kun se on, vaikka olet kuin hyvä terän käyttäjä, niin se on tosi vaikea olla rennosti luistenten päällä.
1: Joo. Mm. Yeah. Et, et,
0: ei siis mahdotonta, mutta osalle, kun yritettiin tehdä palauttavia harjoittajia, niin osa pystyi tekemään palauttavan harjoittajia, kun katsottiin, miten se ihminen palautui kokonaisvaltaisesti. Ja osalle se ei ollut millään tavalla mahdollista. Ja, ja se oli osittain terän ja sen tasapaino taidon mukaan, että sitten mieluummin lähellä kävelylenkille, että se hermosta kerkeä palautuu, kun yrität luistella, että mitään palauttavaa. Niin, tota, niin se oli mielenkiintoista nähdä, nähdä niin tuosta. Öö, sitten meillä olisi vielä yksi lihas. Periaatteessa ja no okei, suorat selkästä myös, eli periaatteessa kaksi lihasta nyt semmoisia, jos niin yksinkertaistaa tätä anatomia keskinvartan näkökulmasta. Eli siellä on semmoinen kuin nelikulmanen lannelihas, eli quadratus lumborum. Ja, ja on aika pieni lihas, mutta merkittävä, tämä on pieni ja pieni, mutta selkeästi pienempi kuin vaikka ajetaan niitä vinoja vatsalihakseja tai suoraan vatsalihasta. Mutta lähtee tuolta suoleluun harjusta ja sen vähän takapinnalta, eli tuolta vähän hieman selkäpuolta meitä lähempää posterior iiliakrestistä ja suoleluun lannesiteestä eli ligamentum iiliolumbaalista kiinnittyy tuonne 12 kylkiluuhun meillä. ja, ja tota, lannenikamien poikkiharkkeisiin yhdestä neljään, eli tämmöinen transversus spinosukseen eli ne poikkiharkkeet on siellä, mitä me vähän itse asiassa voidaan lannerangastakin joskus jopa tunnustella. Ne menee tälleen sivuttaan sillä meidän selkärangassa ja niihin ankkuroituu tuo meidän nelikunnallinen lannalihas. Osalla ihmistä ei jopa kiinnity tuon 12 kylkiluuhun, mutta nämä on niitä anatomia, eroavaisuuksia meillä sitten. Ja sen tehtävä on sivutaivuttaa rankaa, koska se sijaitsee sivulla, sivulla tuota meitä, meillä ja sitten taas avustaa heikosti vatsalihaksen sen sivutaivutuksen kanssa. Eli ne ei todellakaan ole niitä pääsivutaivutteja, vaan ne avustaa, koska ne on niin pieni lihaksista, vaikka pienellä vipuvaralla varustettu lähellä RANKAA. Tekee alempien kylkyllyttä laskemista eli depressiota osittain sillä hengityksen näkökulmastakin myös mukana. LANRANKAA on ojennus eli ekstensio muodostaa vastakkaisen torakolumpallisen faskian ja tensor Faskean latain niinku, ja, ja mediuksen kanssa sivuttaisen myös Faskealla jatkuvan. Eli, eli tämä tuki voisi ajatella semmoista meidän kehon, kehon ajatusta, niin se on siellä sitten tämmöisessä mukana. Ja sitten taas tukee myös lantiota frontaalitasossa, eli ei hajota sitä keinumista. Eli esimerkiksi, jos tätä saada silleen, että menet seisomaan yhdellä jalalla, niin jos et pysty tukemaan lantiota vaakatasoa edelleen, kun vaikka se on toinen jalan tuki on poissa, niin siellä on osittain tämä äh, siis lana lihas, joka voi falskata ja tipauttaa se lantion alemmas. Mutta toki sit voi olla myös aktivaationgelmaa, ongelmaa niiden vinoivat selästä kanssa. Niin voidaan tästä tämmöistä niin lantion vakauttamista. Juoksi ei ole tärkeä tai kelle tahansa meistä siis tärkeä lihas, kun ajatellaan meidän askelta, että meidän lantio pysyy vakaasti siinä tasossa, missä me liikutaan. Mutta olihan tuossa tuollainen sana hirviö. Miks? No vähän joo. Kun huomasin, kun naurahdit, että, että meni niin
1: 12 senttiin noin suurin piirtein hiusraja yläpuolelta.
0: Tässä on syy, miksi mulla ei enää hiuksia.
1: Okei, okay. ja sitten vielä erektorspiine,
0: eli suorat Näitä on nyt vähän erittelen, niitä kuuluu sinne useampia kappaleita erilaista, mutta no okei, okay, vähän erittelen, sovitaan niin. <laughs> <laughs> Eli jos nyt halutaan tietää, että mitä se erektorspiineeseen kuuluu, niin kuuluu kolme eri lihasta. Eli se on lähimpänä rankaa meillä semmoinen kuin suora okaharkelihas, eli spinaalis dorsi. Siinä löytyy kapittiservisissä ja storakis, eli se on täällä meidän vähän ylemmässä osassa rankaa. Sitten siellä on keskimmäinen, eli pitkä selkälihas, keskimmäinen on longissimus dorsi. Ja sitten on ulompi, eli, eli ilio-kostaali. Nämä tekevät meille semmoisen pitkän juosteen tuolta meidän ristilusta aina tuonne kallonpohjaan. Ja, ja niiden tehtävä on yhteisesti vähän eri segmenteissä. Eli nyt segmentti tarkoittaa sitä, että onko se siellä kaularangan suunnalla, onko rintarangassa, vallankallan rangassa, niin kun ne supistuu molemmin puolesta, eli bilateraalinen supistuminen, niin silloin se ojentaa selkärankaa. Eli me pystytään sen takia eriyttämään niitä ojennusosia. Eri kohtiin, että meillä on ne eri lihasjuosteet. Jos se olisi yksi munti lihasta, niin toki sekin voisi olla ehkä mahdollista, mutta se on aika vaikea supistaa vain osasta kohtaasta lihasta.
1: Mm, joo.
0: Kyllä ne akttiineen myös, ja ne filamentit siellä supistuu aika niin kaikki, mutta vähän eri voimakkuudella voidaan säädellä sitä. Kyllä, me voidaan suoraan vatsastakin käyttää vaikka pelkästään yläosaa vähän enemmän kuin alaosaa, saada sen niin stimulus sen takia, että meitä vatsasta hermottaa, hetkinen, seitsemän hermopunosta per puoli. Se on moinen määrä niin mm. informaatiota, että sinne tulee, kun ajatella, että hermottaa itse asiassa yksi mm, lihasta enemmäkseen. Tai niin kuin hermo. Sitten siellä on toispuolinen unilateraalinen supistuminen, eli aiheuttaa sen sivutaivutuksen. jos mun oikean puolen suorat selkeästä lähtee aktivoitua, niin mun ranka kallistuu Sillä oikealla, mutta vasemmalta puolelta täytyy rentoutua, muuten se, ei, se kallistuminen ei oikein synny. Ja sitten osittain avustaa myös rankan kiertoja yhdessä kanssa, mutta näiden kiertokapasiteetti on vähän heikompi, koska ne kiinnittyy niin lähelle, Ranka eikä ne kule niin poikittain. Et ne on jonkun verran aina mukana kiertoliikkeessä, nämä myös nämä suorat selkäliikset, mutta aavistuksen vähemmän sitten siellä, mutta tekee töitä paljon. Ja tämä on mielestäni, niin miksi sitä selkäpuoltakin pitää katsoa, niin on se, että kuitenkin se tuki vaaditaan myös selän puolelta ja se kuuluu sen keskivartalo ja myös siinä on siinä meidän Torakolun puolessa Faskiassa sitten mukana. Niin, niin on sillä tavalla keskeinen, keskeinen tynnyrin, tynnyrin tuki tai mikä tämä nyt oli, Kore, säiliö, Ydin. ydin. Säiliö ja ydin. Ho. Aika lähelle. Aika Sinne päin. Osimoilleen. Miten se
1: kattaa? Joo. Hei, ensimmäinen neljännes ollaan. Mm. Tästä. tästä tuli nyt sitten sarja. saattaa olla sarja. Mutta otetaanko vielä jotain? Jotain tässä vaiheessa lisää. Uskallatako ottaa? Mun puolesta joo. Ja. Mä edelleen täällä olla niinku oppilaana. Niin. Mielenkiinnolla niinku kuuntelen. Ja opin uutta. Tai kertat vanha, No sitäkin osittain, joo. Kyllä. Tota, tästä voi olla, että tästä menee nyt neli osa, siis Jos olette nukahtanut jo, niin huomenta sitten uudelleen jossain vaiheessa. Ja, pitää Uli. laittaa disclaimer siihen jakson alkuun, että no. et pistä uniajasti <laughs> Spotify her. Kyllä, kyllä. Ei But... me ihan hirveästi ohi.
0: Mä otan pienen pätkän vielä ainakin. Katsotaan, me en halusi tätä kyllä sitten kiirehtiä vetää loppuun, mutta tässä on myöskin omaa kelloaikataulu tota mukana. Mutta kyllä me, kyllä me ehkä keretään tätä. Kyllä mä oon aika hyvin menty itse asiassa loppupeleissä. Mitä tota, niin sellaista, mikä siellä... No, mielenkiintoista keskivartaus on, että jos me katsotaan sitä taas ihan tuolta meidän lapsuudesta, miten tämä lähtee kehittymään, niin se on tosi mielenkiintoinen kokonaisuus. Puhutaan semmoista kuin infant development exercises, eli siitä, miten se kehittyy meillä varhaisessa puolessa. Ja jos me katsotaan sitä ensimmäistä, ensimmäistä aikaa, kun ollaan, tuota, no periaatteessa voisi ajatella jopa siitä, että kun se on siellä meillä, niin kuin ennen kuin ollaan tuotu tähän maailmaankaan, niin ollaan siellä kohdussa keikkumassa vielä ja ihmitellään sitä elämää, niin siellä itse asiassa meillä alkaa jo ensimmäinen tämmöinen hengityspatterista syntyy. Eli lapsi hengittää sitten taas niin kuin omalla tavallaan napanuoren kautta, ja siellä alkaa se ensimmäinen rytmisys se meidän kehon muodostua, Näin ainakin sanotaan, että siellä on tämä emotional motorisensori patterit. Eli hermosto on jakautunut äidin kanssa yhteen, ja niin jakaa sitä hmm. samaa hermoa, samaa hengitysrytmiä, mitä äiti tekee, ja siellä muistuu meidän tietyllä tavalla alitajuinen kautta se niin kuin sensorinen toiminta, mitä se lapsi toteuttaa. Sitten kun se tulee ulos, niin sanotusti tähän maailimaan, niin puhutaan tämmöistä kuin naval radiation, eli sitä navasta ulospäin se jutut. Ja Meidän selkärankahan esimerkiksi ei ole, siellä ei ole vielä flexiota tai kun, flexiota kun kyfoottisuutta tai lordotisuutta, eli näitä mutkia, vaan se on aika pyöreä ranka, kun lapsi on sen sitten alku, alkuvaiheessa. sitä alkaa se semmoinen presbinaalinen vaihe, eli just se, että se rupeaa eriyttämään niitä raajoja Pikkuhiljaa tunnustaa, että mitä tässä tässä tapahtuu ja, ja tota, kuinka tätä rankaa voidaan liikuttaa, lisää siellä Jossain vaiheessa huomataan, että hetkinen sehän on pyörähtänyt vatsalleen tai se on pyörähtänyt mm, niin mm. selälleen. Ja, ja mouthingista puhutaan, eli just siitä, mitä sanoin, sitä imemisrefleksistä, niin se aloittaa sen tietyllä tavalla sen meidän syvien lihasten aktivoituksen kautta eteenpäin. Ja hengitys itse on tosi tärkeä rytmi sillä, mistä puhuin, että, että miten se syväjärjestelmä syntyy. Ja ensimmäinen kolme kuukautta on just tämmöisten omien rajojen. Ensimmäinen, yks, puhutaan niin kuin 1, 2, 3, 4, Eli siellä on niinku no näitä ei nyt rupea selostaa mitä kaikkea siinä on, mutta sitten jos joskus haluaa koulutukseen tulla, niin voidaan ihmetellä näitä yhdessä. Ja sitten on syntynyt homologus homologusvaihe, eli siellä syntyy ensimmäisen kolmen-viiden kuukauden aikana veto- ja liik- työntöliikepatterit meidän rajoista. Eli kuinka se lähtee raahaamaan itteensä eteenpäin, työntämään ja keikkumaan vähässä lattialla, alkaa se mönkimisvaihe, ja, ja sen syntyy tämmö niin selkärangan harjoitteita, mitä voi lähteä tekemään, eli opetan joskus ihmisiä esimerkiksi, siitä, että kuinka voi liikkua pelkästään rankaa pyöristämällä ja ojentamalla niin lattialla, vähän niin kuin matopeli, ilman, että se käyt käsiä tai jalkoja. Ja tämä on osalle ihmistä tosi vaikeaa, eli se integraatio siitä, että miten me pystyn käyttämään sitä mun rankaa oikeasti niin, että tota, sieltä löytyy niin jokainen segmentti, ja sillä on myöskin tunneefekti olemassa näillä, eli push no ja yes-liikkeet, yes eli meidän kuvassa kyllä ja ei Emotiot rupeaa nousemaan esille. Ajatellaan. Aivojen kehittymistä myöskin. Sitten on 5-8 kuukautta. About. Nyt nämä ei ole semmoisia, että kannattaa aloittaa miettiä, että mitäs mun lapsi jätti tekemättä näitä. Mutta on tietyt vaiheet, mitä sinne pitäisi syntyä jossain vaiheessa. Ja lapsen kehittyminen on hyvin yksilöllistä aina, että milloin se kävelee ja milloin se ei kävele. Mutta puhutaan homolateraalista vaiheesta. Eli 5-8 kuukauden välein ja silloin integroidaan vasenta ja oikeaa aivopuoliskoa tai niin kehon puoliskoa myös. Eli ruvetaan mietti konttaamista, kuinka se lähtee toimimaan, sillä tämmöinen reciprokaalisuus ja, ja osa lapsista menee takapuolta hilaten eteenpäin ja ne ei välttämättä kontaktaa, ne skippaaminen karhukäveluvaiheeseen. Nämäkin skippaukset on itse asiassa se mielenkiintoisia, että miksi se tapahtuu, koska sillä voi olla myös yhteyttä aikuisena sitten, esimerkiksi matemaattiseen oppimiseen tai muuhun. Niitä on löydetty tosi mielenkiintoisia yhteyksiä ja niitä voidaan myös kuntouttaa takaisinpäin. Eli Eli opetella. Me esimerkiksi yhdessä konventionissa, niin sanoin, että kontataa taas eteenpäin niin osa, osa, ja sitten taaksepäin. Niin oli se, että, että, sanoin, että ootteko huomanneet, mitä tapahtuu? että ei tee liikettä, vaan työmme, sama käsi, sama polvi Lattiin. Sitten mä, että ei saakeli. Hmm. niin muuten tekee, että hän liikkuu, niin sama polvi, sama käsi liikahtaa eteenpäin ja sitten toisinpäin. Mä sanoin, että toikin on yksi vaihe, mutta se ei saa jäädä päälle. Se pitäisi pystyä siihen vastakkaisliikkeeseen ja varsinkin taaksepäin kondo tosi vaikealle osalle. Hahmottaa sitä liikettä. Ja tota, ja ne oli siis tämmöisiä aktiiviliikkuja jumppareita ja muuta. Ja sitten niillä löytyikin yllättäen se oli olaselikaongelma ja muuta, niin siellä puuttuu tietynlainen kontrollateroinen tuki. Ja sitä lähti just harjoittaa eri liikkeen ja että, että on vaikea, että. Ja ne, ne voi joskus sulkeutua pois päältä tai voi kivun jälkeen tai jossain suosimaan tiettyä liikesuuntaa. Mm. niin sitten niistä huomatta tuleekin silleen, että hetkinen, että mä oon unohtanut ton jutun. Että nämä on tosi, tosi vänkiä juttuja. Ja sitten on tämmöinen 7-11 kuukautta, että se voi olla pidemminkin, mutta puhutaan niinku hierarkisesta periaatteessa, miten rakentuu hierarkia, eli otetaan nousua pystyasentoon, Tiedostaa omaa kehoa enemmän, syntyy niin kuin eli se, että lähdetään kääntämään, ruppaa nousemaan ylöspäin. Ja tästä joskus sanoin, että mikä liikepatteri, kumpi meillä tulee ensin lapsena, kyykky vai kyykky?
1: Mitäpä veikkaat, Peltsi? Eiköhän se kyykky tule ensin. Ehkä. En mä, okay. mm, no sitten askelkin. <laughs> Joo, kyllä. Tämä on tapa. Mietin, että millä logiikalla. Mutta, niin. Sitten
0: mä oon kysynytkin, että jos ajatellaan lasta, että miten se nousee seisomaan, niin pystyykö se nousemaan, että se polviltaan pompata suoraan kahden jalalle, vaan nouseksi, niin, että se nostaa ensin toisella ylös, ja sitten se nousee siitä ja tulee toisen jalan
1: viereen. Niin, no mä mietin sitä kautta, että, että mikä sille lapselle on siinä vaiheessa, kun kävellään, niin se niin kuin syvä kyykkö on se. Loginen mm. niin looginen asento, missä nyt vaikka, vaikka duplopalikoilla leikitään. Kyllä. Mutta sitä mm. ennen tavallaan
0: syntyy tämä askelkyykkö. Eli jos ajatellaan että lattialta nousemista, niin se tarttuu vaikka sohvallaista kiinni tai pöydällä kiinni, mm, joo, nostaa kyllä. vähän yläkroppaa, sitten se astuu toisen jalan eteen joo. ja sitten nousee ja ponnistaa siitä. Eli käytännössä tämä askelkyykkö on meille ensimmäinen vaihe. Toki ei se askelkyykkää kävele. Niin, <laughs> se on, se on niin, ihan totta. Ei. Ja sen takia se, ja totta kai niinku kyykkö on sit se seuraava. Mutta että sitten kun se lapsi seisoo, niin se miettii, että hitto tai kahdella jolla tuki onkin aika haastavaa ja sitten menee sen syväkyykkyyn tai pyllähtää ja sitten taas nousee kautta. Niin miettii, että kuinka monta kertaa lapsi tekee sen syväkyykyn versus niin ihan valtavan monta kertaa ja kuinka moni meistä nykyihmistä pääsee syväkyykkyyn tai osaa askelkyykätä.
1: Hmm
0: niin olen välillä karikosta sanonutkin ihmisiin, että olet taantunut sinne 10 kuukautisen tasolle, 11 kuukautisen tasolle. Että, että motorisesti niin kuin, että nyt kamaa, nyt meidän pitää ruveta vähän harjoittaa sitä uudelleen. Mutta siellä on tämä karhukävelyt, brakkia, seisomainen, kyykkääminen, askelkyykkääminen. Ja sitten meillä on vielä se viimeinen eli gate, eli just tämä käveleminen tai muu, että se on sitten sitä missä, mitä ollaan lattia lähdettu reciprokaalista liikettelyä, vastakkaisen käden vastakkaisen jalan integraatiota tai leveän selkäläisen integraatiota, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin lapsi lähtee integroimasta liikettelyä selkärangasta aina sinne meidän lonkan koukistasta jalkaterä asti. Eli miten nämä kaikki selän kiertoliikkeet stabiloidaan, miten se fleksioekstensiliojen kookustustabilaatio tapahtuu, miten kaularanka liikkuu, miten me nostaan päätä lattialla, miten työnnetään, lapsi työntää esimerkiksi yläkroppaa ylös lattiasta, niin se itse asiassa muodostaa silloin lannerangan notkoa. <machan> eli se tekee periaatteessa niin kuin vähän minusta mikä se on se hyljet tai Mutta siinä rupeaa muodostua ensimmäinen lanneranganotko, ja silloin kaularankahan muodostuu sitten, kun se rupeaa nostaa päätä ylös. Nämä on niin tosi makeita, kun rupeaa katsomaan, että miten ihmeistä ihminen niin kuin vaan niin muokkaa itse itsensä siellä. Niin, niin, tämä viimeinen vaihe tosissaan, tämä armswing, puhutaan Trendelenburgin puolesta, eli just sitä lantion kannattamista, mitä sanoin, sitä liha lihas ja muuta. Miten syntyy pronaatioliikkeet, miten syntyy se kävelyjuoksu, ja näitäkin tällä hetkellä puhutaan, koulusta, kun ei saa lapset, <lacht> niin sekin on vähän huolestuttavaa. Ja siihen liittyy taas tähän kävelyanalyysi ja ihan valtava määrä informaatiota, mitä ihmistä voi saada liik- niinku irti, kun katsotaan sitä kävelyä itsessään ja, ja, ja sitä kaikkea makeata, mitä se tapahtuu meidän keskivartalon kautta. Eli se Spinal Engine on esimerkiksi semmonen YouTube-pätkä, me voisi yrittää etsiä se, mutta se on ihan huikea. Siinä on siis käytännössä, se, että kerrotaan, että miten se ranka pystyy liikuttamaan meitä. Ilman, se on kaveri, joka, jolla on amputoitu jalat se kävelee lantiolla, mutta se kuvataan ensin silleen, että se näkyy vain se yläkroppa mm-hmm. ja käsien heilahusliikkeet ja muuta. Sitten ei usko, että se kävelee. Niin kuin, tiedätkö, se näyttää ihan kuin kuka tahansa meistä. Mutta sitten katsotaan, että niin sille ei itse jalkoja enää. se vaan menee niin kuin lantion avulla, mutta miten se keskivartalo tekee sen kaiken, niin ja. tosi luonnollisen kierron sieltä. Ja se on aika makeata nähdä ne, niin kuin seurata sitä, sitä puolta. Mutta näihin slingeihin ja siihen, miten meidän kävely niin siihen liittyy kaikki tämä meidän lapsuudesta oleva siitä syntymästä eteenpäin oleva, että ne kaikki motoriset patterit rakentuu, emotionaaliset patterit rakentuu sinne kävelystä ja pystyy aika paljon saamaan myös meidän emotioita, että se on huikeaa, mitä sieltä pystyy ihmisistä ennustaa ja, ja näistä myös puhuu niin myöfaskelista linjoista flow- ja rekyliikkeistä, mitä voidaan keskivartoille tuottaa, miksi ne on niin tärkeitä, miten siellä tapahtuu niin kuin tämmöisessä funktionaalisessa toiminnassa, miten meidän Muun muassa sitten, jos me haluamme sen verran vähän loppuun sahasta meidän elämää ja limistöä, niin kuin se toimintaa ja kuinka se kommunikoi meidän keskevartalon kanssa, niin sitten taas meillä liittyy siihen meidän tunneemotiot. Eli tämä vaakushermo, mistä on puhuttu aikaisemmin, mm-hmm. se kiertää hermo, joka on aivojen ja vatsan yhteys. Ja sitten kun me ajattelee sitä niin kun taas sen näkymättömän maailman läpi kuitenkin. Nyt tämä foliohto-osuus on pakko ottaa tämä mukaan. Tämä tässä joku eri, eri äänimerkki sitten, mutta, mutta me puhun ihmisille sakroista monesti, tai chakrat tai millä nimellä sitä halutaan lausuakaan niin sinne liittyy tänne on taas periaatteessa viisi eri chakraa. Eli jos ajatellaan sitä kaularangasta aina lannerankaa, niin sit puhutaan enemmän siitä, että se meidän lannerangan alimmat osat, eli tämmöinen root chakra-alue, niin L5-S5, eli se ristilu lanneranka, niin sinne kuuluu paljon meillä Fight or flight, eli tämmöinen pelkorefleksit, meidän ö, lisämunuaiset esimerkiksi, ä, totani, ai, liittyy tähän kau- kaukaisesti katsottuna. Sitten sen liittyy meidän fyysiset tarpeet, taas emootiot lannerangan alaosiin, eli T9L4, eli lannerangan alaosasta lannerangan neljänteen nikamaan. Sieltä, jos ihmisten kanssa me ei niin on usein sitä myöskin, että mitkä se tunne elämä on, miten se reagoit niihin, koska se vaikuttaa sinne terveyteen ja stressitasoihin, ja se voi aiheuttaa dysfunktion meidän vatsalihaksille. Ja sitten jos taas mennään meidän rintarangan alueessa, se vaikuttaa pallea, pallea lihas menee siihen, niin sillä on taas sulatus, miten meillä ruuansulatus toimii kaiken kaikkiaan, niin se menee tähän kahteen alin, tai kolme alimpaan sakraan. Sitten siellä puhutaan usein siitä, että mitä sä koet itsesi, minkälaista sun oma tahtoa, mikä sun minäkuva on, koska se on meillä myöskin ikävuosia 14-21 sakroissa. Se on sitä, missä me irrottaudutaan sitä meidän perheyhteisöstä, aletaan rakentaa sitä meidän omaa henkistä kehittymistä ja siihen liittyy taas paljon se palleja lihaksen toiminta. Et, et Uskalaks me hengittää, miten se mun rintaranka toimii, miten, se ke, niin kuin, miten me vaikutan. Sitten me taas taas joka on sitten taas neljännessä puolessa on sitä rakkautta itseensä kohtaan, mikä on verenpaineen toiminta, miten me niin tavallaan toimeen. keho toimii kaikessaan. Niin se on rintarankan 1-5 osuudet. Ja sitten taas kaularanka on kommunikaatio, miten me käytämme ääntä, mikä sen niin kuin, viestintä vuorovaikutustaidot meillä on ja miten taas meidän kilppari vaikuttaa. Se on sitten sitä sisä, anatomiaa, mitä me voidaan ajatella, mm-hmm. mutta
1: mm-hmm.
0: tämä on niin niitä syviä ajatuksia, että kun me puhun taas keskivartosta tai meidän kes, sitä ihmisen keskustasta, niin ilman, että ajattelette niin kuin niin se on vaan sitä, että mikä se meidän iso, iso funktio meidän kehossa ja miten se niin sanottu keho hengittää kaikkiansa, niin se on sitä, sitä tota syvempää maailmaa, mistä sitten haluaa joskus ihmisten kanssa myös puhua. Semmosta. Semmosta. Mitähän muuta? Mulla oli joku juttu vielä tuossa oli mielessä. Mä tästä mun katsoa, että onko nyt horistu varsinkin epäselvästi kaikesta. Joo, viimeisenä se menemällä takaisin tähän tämmöiseen niin lihaksiston maailmaa ja tähän primäärimaailmaan tuolta sakroista, niin jotkut aina kysyvät, että miten sitä keskivartaloa pitää harjoittaa, että onko se nyt jotain juttua, että pitääkö tähän niitä lankupitoja vai saako tehdä jotain muuta, niin lähtökohtaisesti me lähdemme aina siitä keskivartaloa, että ensin pitää harjoittaa se syvä toiminta. Eli se just, että aktivoituuko se poikittain lihassa vai se oikein, ja jos sulla ei ollut mitään selkäkipuja, asiat toimii hyvin, niin älä se todennäköisesti on kunnossa siellä. Eli tämä poikittanevat kun sitä kuntoitetaan takaisin pääsee preemotoriseen toimintaan. Niin se vaatii noin pari viikkoa sitä kivutonta harjoittelua ja sitä aktivaatioon opettamista, pidätyrefleksin kautta ja muuten. Ja sitten se alkaa toimia itsekseen. Sitä ei tarvi huolehtia, jos ei sitä kipuotu sinne. Mutta jos sulla on krooninen selkäkipu, niin käy katsomassa jonkun kuntoutuksen ammattilaisen, että mitäs pitäisi tehdä. Eli sinne saat hyviä vinkkejä sitten ja keinoja. Ja, ja, ja toki voi kilauttaa meikäläiselle, jos sitten haluaa meikäläisen outouksia jutella ja miettiä, mutta Tavallaan jos se syvä tuki, oletetaan, että se on siellä kunnossa, niin vaihtelevaa tietoa tästäkin, mutta jos ajatellaan vaikka vain sitä keskivartan lihaksistoa, niin jos haluat jakaa sitä useammalle päivälle, kun sekin pitäisi muistaa, että sen pitää levätä myös, että joka päivä lankutuhastet tekemiset tai ylenpalttinen keskivartan treenaaminen ei muista järkevää, se on niin monessa muussakin liikkeessä mukana, mutta monen spesifi treenaaminen, niin tee niin, että treenaa ensin alavatsalihakset, eli ne suorien vatsalisten alasäikeet, eli lantion kippauksia, erilaisia, niin kuin lantion hallintaharjoitteita on hyvä tehdä, niin ne on niitä juttuja, mitä voisi sinne ensin tehdä kakkostreenissä, tai seuraavana vatsalihakset, jos samalle päivälle tekee, ne niin tee vinot liikkeet, eli kiertävät liikkeet, vinot vatsalihakset, ja sitten viimeisenä ne suorat vatsalihakset sieltä yläosalta, eli ne perusrutistukset, niin silloin sulla on niin tämmöinen hermostollisesti fiksu järjestys siinä, koska jos sä väsytät suorat valitsilaiset alkuun sieltä yläosasta, niin ne on yleensä tykkää ottaa kaikessa vähän valtaa. Niin Sitten on vaikea enää saada sinne alaosaan sitä lantiota tuntumaan mukaan. Lankutukset muut on erittäin jees erilaisilla just niin kuin pallon päällä lankkua pitämällä tai stabiilisesti lattialla lankuttamalla vastakkaisen käden, jalan nostot, kaikki tämmöiset, samoin kuin siellä on hyviä, mutta, mutta nyt me tiedämme, että minä sen vähän muuraispesä tässä lankuttamiseen, mutta me en ole silleen hirveästi ymmärtänyt sitä, että jos ajatellaan lankuttamista, niin miksi se pitäisi tehdä niin, että me pyöristän sitä mua alas, eli että yritän niin hävittää se notkon sieltä. Mun mielestä lankuttaminen ja staattisetasat on sitä varten, että ne opettaa siihen, missä se rangan pitäisi lähtökohtaisesti pysyä niin pitkiä aikoja. Jollain pidässä Lanneselän normaali notko siellä, keskitys, että sun lapaluut on hyvin päässä kylkikaarissa kiinni, eli siellä on hyvä lapatuki yläkroppasta linja pitkänä. Ja jos me laittaisin kepin sun niin sinne selän puolelle, niin se koskettaisi takaraivoa, lapojen väliä ja häntäluuta tai sitä ristiluuta. Mutta sinne jäisi tilaa sinulle kaularangalle sekä sinne lannarangalle, että sen sormet melkein on laittaa alta. Niin silloin minusta siinä on niin kuin fiksu, neutraali rangan asento. Tämäkin on yksi oma podcastissa melkein, tarkoittaa se neutraali asento. Ja sitten pakarat, niin ei niitä nyt tarvi puristaa niin, että se yritetään kiljua rusinoita puristaa sieltä rikki. Ne pakarat voi olla aktiiviset, mutta mun mielestä ylenpalttinen ylempalttinen puristaminen on vähän turhaa, koska se taas kääntää lannerankaa niin kuin tavallaan taakse niin kuin posterisen tilttiin ja se taas häventää sitä lannerangan notkoa. Niin Pidän ne rentona tai niin kuin sopivasti aktiivisena ilman mitään ylimääräistä äpöttämistä siellä. Sitten on eri asia, jos harjoitat käsillä seisontaa tai teet jotain muuta, niin siihen tämmöistä modifikaatiota on mun mielestä ihan ok ja fine. Mutta my take on would be toi, mitä mä sanoin, että, että niin kuin ymmärrä, millä lihaksaa sitä tehdään, miten se lanti on, miten lonkakoista tarvitsisi olla sillä aktiiviset, mutta mut, opi olemaan siinä helposti ja neutraalistikin. Eli jos sen, ja aloita sitten jos tuntuu, että on, että ei enää jaksa, niin sitten otat tauko että toinen kymmenesekkaan, mutta elä roiku missä tahansa asennossa, koska staattiset asennot myös opettaa siihen, missä on pitäisi pystyä olemaan järkevästi. Eli jos se ei ole loppupeleissä vaan ähinnällä yrität olla kaksi minuuttia ja se niin ihan kauhean, niin sitten se opetat olemaan kauheassa se Form principle, niin kuin Charles Polikin on sanonut aikanaan, niin pitäkää se tuossa mielessä. Mutta alavat seosta vinoihin sitten suoriin, äh, harjoita sopivasti tasapainoa, eli pitbullin päälle istumista, vähän epästabileitä alustoita tekee sitä writing- ja tilting-refleksin harjoittamista. Eli tasapainolaudat on ihan hyvä välillä käyttää tai epästabilit alustat. Yksi, yhden rajan liikkeet on mielettömän hyviä, eli yhden käden pystypunnerusta, yhden käden kulmasoutua, yhden rajan liikkeet kyykyssä, askelkyykyssä niin ne opettaa sitä keskivartoa toimaa just niissä epästabiilissa tai epätuetuissa asennoissa. Ja sitten toki tämä tämmöinen kahden rajan hallinta, niin, niin tietenkin tärkeitä juttuja, että, että ei se siitä poistu, poistu mihinkään. Ja sitten tavallaan treenijärjestykset, järjestyksessä, ne aina näitä viimeisenä keskivartolihaksi, niin kyllä ja ei. Öö, varsinkin aloittelee hyvä lähteä loppuun, että ainakin sitten, jos ajatellaan jotain kyykkyä, missä tanko on iskassa, niin ei ole siitä, että sun keskivartalo on väsy, niin sattuu mitään vaaroja. Mutta sitten taas toisaalta me käytän välillä sitä niin, että me treenaan alkuun jo niitä vatsalihakseen sekä itse tai asiakkaalta, että me herätellään ne ilman väsyttämättä, että se on tietoinen keskivartalostaan, kun lähdetään tekemään niitä hallintalinkkeita. Eli vähän siitä, että mitä siellä tarvit sillä hetkellä, niin tarjoa sitä sinne mukaan. Ja sitten jos puhutaan taas hermoston herättämistä muuten, niin sinne voi käyttää hankaamista ja voi käyttää muita tämmöisiä liakseja niin epästabiileitä liikkeitä, herättelee vaikka tämmöisiä bladeja, mitkä, millä tota, vibrasti, niin heilutetaan niitä räjähtelejä ja muuta, niin ne on mielettömän hyviä tai ne silmänharjoitteet, tasapainoharjoitteet hetkellisesti sitä tasapainoaistia haastaa, niin ne antaa sen sitä syvää her- her- herättelyä sinne keskivartalolle, että sieltä lähdet kylmiltä tekemään vaikka kyykkyä tai jotain räjähtäviä liikkeitä, koska sillä vaarat voivat olla siinä, siinä, että ne eivät oikein herännyt se keho sinne, siihen toimintaan. Ja iästä riippumatta mun mielestä se koko voimapyrääminen on tervettä ajatella myös keskivartalla. Eli kyllä sinne saa tehdä näitä tiukkoja kolmosia ja vitosen lisäpainoilla, mutta ainoastaan kun olet oikeasti valmis siihen. Eli, eli saattaa tuntua hurjata, mutta monesti mä ajatella, että aina... Pitäisi tehdä jotain 1520-30. Totta kai nekin on hyviä ja ne lankutukset on hyviä pitää. Siinäkin nyt minuuttimäärä on joku järki siinä, ettei päivää pidä lankuttaa niin kuin nämä hullut. Mutta joka tykkää tähän mielenkiintoisia. Mutta ja se, että jos pystyt languselemaan sen 45 sekkaa minuutin, niin on minusta aika hyvä puolitoista minuuttia ihan riittää. Jos sen pidemmäksi, niin en usko, että tarvitkaan välttämättä, eikä sun lajimaadi sellaisia ääripitkiä juttuja, niin sitten on asia erikseen. Ja, ja tavallaan se, että lähes sieltä kestävyydestä, lihaskestävyydestä, kohti perusvoimaa, ja uskalla tehdä niitä isollekin raudalla välillä, mutta tässä sitä järkeä, että ei tule mitään tyrää tai muuta. Että sinun pitää opettaa se kalvorakenteet ja muut kestämään sitä, että, että sitten voi tehdä niitä lisäpainovatsarotistuksia ja muuta. Ja laitteet on ihan jees, mutta me, 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 me olemme näkisiä ihmisiä tekevän niillä vapailla liikkeellä sitä keskivartaloa, koska laitteet jättää pois meiltä sitä syvää tukea sieltä, mitä sinne tarvittaisiin osittain, kun se on tuettu siihen laitteeseen meidän Ja sitten räjähtävyys ja pikavoima ominaiset ja nopeusvoiminoista siellä on niin tosi hyviä olla, eli just ne kuntopuolet ja muut ihan ikään katsomatta. Kyllä minullakin on päälle 80-inen leidi, joka viskelee palloa ihan innoissaan vieläkin. Ja sanot, hän selkeä ei ikinä voinut näin hyviä. Just sen niin, että sinne saadaan sitä terävyyttä ja muuta, mutta aloitettiin myöskin aika varovasti. niinku, koska mitä nopeammaksi liike menee, sitä enemmän se on rasitusta myös sidekudoksille ja, ja rakenteille, niin pitää huolehtia, että se on niin turvallista ja ne liikeradat on puhtaita ja, ja ymmärrät ja hallitset näitä segmenttejä. Eli Siihen sitä valmentajan on hyvä myös harjoittaa. Tämä niin kuin käyttää. Ho! No kyllä me sen sain puristettua. Kyllähän näistä olisi voinut vielä pidemmällekin, mutta hei, menikö tunti 25 vaan? Sitä luokkaa jo. Ei paha. Pyydän anteeksi nöyrästi. <laughs> Tämä nyt oli se masterclass. Pekä siihen voi joku disclaimer laittaa, että varaudu siihen, että ota kofeiniä, että jaksat, jaksat meidän mukana. Mitäs Peltsi? Sori, se on, no, sorry, ollut nyt tosi hiljaa, tämä on Ei mitään, mä ollut kuunteluoppilana, niin kuin sanoin, että on ollut
1: hyvin mielenkiintoista. Nousi jotain ajatuksia vielä. <laughs> no siis yksi, mikä jäi sanomatta, ajatus, kun puhuit siitä, siitä mikä lihassa nyt oli, joka jää niin unohtaa, tehtävänsä, kun pitäisi ensin premotorisesti poikittain. vähän niin poikittainen vatsalihas, niin tuli jotenkin elävä mielikuva itsestä <tos> uintiaikoina lähtötelineelle. Pillisoi ja, ja se <tos> ihmettelee. Tai nyt joo. <tos> Voi perhana ja äkkiä perään sekunnin olen... puolentoista etumatkakavereille. <tos> se on kiva antaa vähän armopuilet. Nä, näinkin kummasi. on joskus saattanut käydä. <tos> <tos> Mutta hei, jos, jos taas ajatellaan sitä toisinpäin, että
0: jos sulla olisi niin sanottu premotorinen reaktio, niin se on aina varas lähteä. Niin, kyllä. <tos> Sitten aina ää ja diskattu. Joo, mutta se on totta, että kyllä reflekseistäkin puhutaan, että kuinka mm. nopeasti se syntyy se nopea refleksi sinne tilanteeseen, että miten me, miten me reagoidaan mihinkin. Ja
1: Ei sillä keskimäärin onnistu ihan hyvin, hyvin startit. Ja siis parhaimmillaan SM-kisoissa on saatu viestijoukkoilla yhteenlaskettu vaihtoaika 0,07 sekuntia.
0: Oho, se on Eli kyllä
1: kolmella aikaa. vaiholla seitsemän sekunnin sadasosaa käytettiin pelkästään siihen, että toisen käsi on maalissa ja... Todella sitten todella. jalat irtoon, niin se aika-erotus yhdellä taisi olla miinus 0,01 sekuntia. Mutta kun toleranssi on miinus 0,05 tai jotain tämmöistä. Se riittisi. Että...
0: Joo. Aika tarkassa on ollut
1: kyllä. kyllä siinä... <hysy> Ei me yisi... muuten pärjätty, mutta siitä saatiin valmentajatkin huijattua että osasitte sen tämän vaihtaa. <hysy> Vaikka te uida osakka. <hysy> <hysy> on aika kovan näköistä kyllä ollut. Tota, tai
0: hyvä synkkaus on ollut. No. Sen voi ajatella, että yksi vaihto onnistuu mintisti Joo, ja sitten muut, mutta keskiarvoissa on noin kovaa, niin kyllä se on ollut hyvin, hyvin Joo, se onnistui mainiosti.
1: Hoho, ei, ei, ei lähtisi meikälästä. <lacht> mutta tota. Ei multakaan enää. Pitäisikö meidän kokeilla <lacht> En tiedä, tuleva paha mieli.
0: <lacht> Jätetään jätetä sellaiseen kultaisiin <lacht> Joo. Mutta hei, kyllä se puolitoista tuntia tässä meillä nyt tällä kertaa heilahti vähän, no osasin kyllä vähän tätä aavistaakin, mutta ei jäätä kahteen jaksoa tässä vaiheessa vielä. Mutta jos tästä herää kysymyksiä, niin ilman muuta tästä mästöklässä ei voida jatkaa, koska tässä on aika paljon tarinoita, mitä voisi lähteä lisäämään. Mutta tuohon ne. mukaan sain, sain paketoitua nyt Pelsin kanssa teille semmoisen pienen tietoiskun tähän, että mitä se keskivartalo nyt sitten tarkoittaa ihmiskodin näkökulmasta ainakin lähtökohtaisesti. Ja päästiin vähän sivumaan noita mystisiä sakrojakin tässä tilanteessa, mutta, mutta on. Kyllä kaiken vielä kiehtovaa. Vielä jäi sisääninnovaatiot käymättä läpi, mutta mietitäänpä niitä tuossa ehkä syssymmälle. Tai kevähemmällä sitten vielä lisää, että jää jotain aihetta sinnekin. Oikein hyvää keskivartalomaukasta päivää kaikille. Lähdetään täyttämään kupuja ainakin meikällä siellä olekaan niin saika. Joo, no, lounasaika odottelee. Kyllä. Loistavaa päivää teille kiitos kaikille kuulijoille, kun jaksoitte olla mukana. Niin palataan taas ensi kerralla. Ensi kerralla.